0: Y estamos live. Feliz
1: Halloween a todos los que celebran Halloween. Esto es CineP. Representa el resumen de la semana. Mi nombre es Mac y como siempre estoy aquí junto a... Jack uh, ja Skellington. Ah, carajo, el de Sweet Game. No, estoy aquí junto a Angelo. Angelo.
2: Ay, ay, ay. ay. Año aseo. ¿Cómo ¿Cómo estás? Añonaceo. El parece, que, parece que estoy en gente debajo de Cuba con este con ensamble este completo, Uf, qué calor no, eso, eso no mi gente que bueno los extrañé estar por ah, allá, no se habla de cine en otros países parece, no ves nada de cine no escuchas nada de cine, no nada de cine so.
0: aburrido
1: pero Corillo, ustedes saben que esto, esto es CinePay representa el resumen de la semana donde te hablamos de las noticias más importantes dentro del mundo del cine TV, streaming services mi nombre es Mac, TNPR. También me puedes encontrar junto a los muchachos de One Shop Movie Podcast todos los jueves. Celebramos nuestro primer añito en One Shop Movie Podcast la semana pasada. Lamentablemente, Angelo no pudo estar allí. Te lo hubieran disfrutado. Y también me puedes encontrar en YouTube, en donde hacemos History Mode, en donde, mira, History Mode eh, salió uno los otros días, en donde hacemos reseñas, en donde hacemos de todo. Todo lo que la gente no está haciendo en Puerto Rico, estamos haciendo, o tratando al menos ensayos sobre películas que nos hicieron, etcétera. Además, aquí Ángel es el host del segmento más caliente en Puerto Rico. ¿Qué drama con Angelo?
2: ¿Y drama con
1: Angelo? ¿Cuál es el próximo Ángel?
2: El próximo es "Is Okay That Love", pero también es muy probable para tratar de entrar en el tren. Pero si no enseguida, adelanto. Que cuando salga Hellbound va a ser el próximo que voy a hacer de cantazo. Lo voy a ver sin miedo y sabes pues ¿no Sin sabe? miedo
1: al guayo. Hellbound se ve chévere. Hájole. Está muy bueno. Mira, este, y para la gente que se esté preguntando, ¿verdad? Porque no hicimos podcast la semana pasada, además de que Angela no estaba, pues también estuvimos en el Lusca Fantastic Film Fest, eh, viendo los cortometrajes y apoyando el talento local. Y muchos de ustedes saben que yo hice un cortometraje, el cual voy a compartir con ustedes en unos segundos, y lo voy a poner para que vean el cortometraje. Por cierto, si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, vayan a nuestro canal de YouTube, ahí está todo nuestro contenido en
0: video. So, vamos a compartir, nos voy a retirar ángel. ahí está
1: el cortometraje Wake Me Up tengo mis críticas sobre mi propio cortometraje <risa> este, so. pero Ángel, tú que lo vistes y no nunca me has dicho que te pareció so, quiero saber no te escucho no.
2: estás en mute <risa> es que estoy en de natural que I forgot eh, me encanta como tú dices tú una crítica de mi cortometraje
1: Sí, claro que tengo muchas críticas.
2: Me gustó, no sabía exactamente, sabía que lo estaba trabajando, no sabía exactamente la idea que querías, me dio medio miedo, de decir un cobarde, solo vas a ver la mano en el y yo estaba, ah, mierda, so scared. Pero no sé, pienso que, eh, en, no sé, me entiendo que tiene que ver con parálisis de sueño, algo parecido a mí.
0: Eso
2: es correcto. Eso es correcto, eso es correcto, todavía pensar que no podíamos hacer, que estábamos visto scared, eh, pero me gusta, me gusta. Me, me gusta lógicamente yo sé más o menos cómo tú visualizas a veces las cosas so, eh, me lo contaste y dije, bueno, vamos a ver cuando termines, a ver y yo contaste más o menos la base y yo, pero, y pero,
1: corto. Eh, este, este corto de traje yo lo hice para una competencia que se llamaba Your Worst Nightmare so, tu peor pesadilla y había unas reglas en específico, por ejemplo
0: mm. que
1: tenía que empezar con un personaje levantándose, o sea, despertándose y segundo, tenía que terminar en un to Black. So, eso, y solamente podría durar un minuto eso trae las reglas so, y si pasas de eso pues no no caía so, mi peor pesadilla fue una vez que tuve parálisis del sueño y pues más o menos traté de recrear la sensación más que todo porque no carajo, con razón tanto este, traté de crear la sensación más que una versión fiel, fiel al sueño eh, mi mira Ángelo, que si está en las que preguntaba Jason.
2: No, es que me estás haciendo me hizo un nuevo corte de pelo de cabello y pues tú sabes, lo tenía escondido para el público.
1: Ah, no, eso es importante. So, pero lo, lo, lo más que me gustó de hacerlo, además de que lo hicimos en una hora y media en cuanto a lo que fue el pietaje, la filmación, eh, porque yo tenía todo listo y Eric, bien rápido grabando, Eric de Atavit TV, para el que no sepa, fue el, que, el cinematógrafo. Eh, no tenía un libreto porque era un minuto y ya yo sabía las tomas exactamente, yo quería más Eric tiró otras tomas que me ayudaron un montón, lo que no me encanta es el final porque obviamente cuando tuve
2: no da no, no, mucho, lo que no me encanta es el final y yo más bien, me bien a este no hiciste
1: sí, sí, yo lo sé, estoy consciente Ven, ah, otra cosa, yo edité todo el cortometraje en un teléfono, la colorización oh, oh
2: o oh, esto es lo que cuando uno escucha que escuchamos a los directores que dicen, yo hubiera hecho
1: esto mismo después
2: de ver el trabajo final
1: Ay, eso le pasa a todo el mundo, a los músicos también le pasa, como que después de grabar algo es como que después de tú tocarlo un par de veces dice como que no, hubiera hecho esto y por eso es que cambia las performances en vivo porque ya estás harto de tocar lo mismo y quieres tocar otra cosa, entonces so, el final originalmente era simplemente la misma cara pero con los ojos cerrados todo, todo negro so, y eso yo lo hubiera dejado así eh, aunque me gustó como esta metáfora de que el mismo jodió, o sea, el sueño eres tú mismo, no no importa. Todo no, nada, pero estoy contento y estoy trabajando, ya estoy escribiendo el próximo corto eh, ángel sabe ángel leyó el, el digo todavía no, estoy, no he terminado mi primer borrador. Un chin de
2: miedo, un chin de miedo, un chin chin. Chin, chin,
1: chin, chin chin Sí, sí, mira sí. sí, sí. aquí Alejandro, Alejandro Orengo de, de de Movie Guy y de su podcast o de su página eh, de movie, movie Más Podcast se me fue Alejandro, no sé por qué se me fue. Sí, eh. más podcast. sí de más podcast, razón se me fue, estoy pensando en otra cosa. Para mí, Alejandro sigue peor. Y Ángel Esteban Serrano de su podcast de 10 a 15, que, mira, por ahí tiró la, la reseña de Doom, que le dedicó un episodio solito, no fue una doble tanda. Y sé que tiraste uno nuevo hoy, Ángel, ah, ponlo, ponlo por ahí, eh, estaba viendo. Hoy vi. ¡Ay! Titan, Este que la recomendó Ángel. So, pero ahorita vamos a hablar de eso. So, mi atrás estoy trabajando en el segundo. Estoy como que medio pompiadito. Y les voy a explicar por qué voy a tra estoy trabajando en el segundo. Pero vamos a empezar a hablar de lo que vimos. Y queremos que ustedes también compartan con nosotros qué vieron esta semana. Si vieron algo que nos recomiendan. O si no. Ángelo, ¿qué tuviste esta
2: semana? Yo, como saben, estuve fuera. Estuve trabajando estuve trabajando por voluntarias o bien poquitas cosas una de las cosas fue como siempre fue ver lo que es mi, mi religión ya Grey's Anatomy eh, había dejado un episodio al vacío ya que estuve fuera eh, nada normal no, no hay mucho que decir esto ya es como mi rutina y ustedes saben que si necesitan regalarme algo alguna vez eh, algo de Grey's Anatomy puede ser muy agradecido se agradezco lo próximo Estoy viendo Isoquita's Love, como saben, mi sección de Que Hidraba con Angelo se encarga de exactamente esto mismo, a de producciones coreanas, normalmente series coreanas, y la, la última vez que tuve el Que Hidraba con Ángelos, la que salió fue Isoguidas Love, que trata sobre este escritor muy famoso, que, ¿verdad? que tiene un trauma desde eh, de su niñez, y por alguna razón termina enamorándose de esta psiquiatra, y cómo entonces surge esta naturaleza de... Tú como psiquiatra curas a todo el mundo o sabes que hay gente que tal vez por ser familiar o decides no curar o decides no, no, no tratar. Es una narrativa un poquito interesante. Eh, no la he terminado, pero estoy ahí. Voy ahí, pasito, pasito. Y vi Nightbooks. Books la vi realmente en el avión. Eh, camino a España porque había visto el tren y dije, ok, se ve como interesante. Lo más interesante que tiene para mí en Nightbooks, es que tal vez yo me vi es que estaba medio dormido en el avión, siento que tiene como que este, este horror, este misterio que era muy noventoso de películas de niños, que aunque era muy de niños, muy familiar, hay momentos que son scary enough for kids. Hay un animal, por ejemplo, hay un animal en este... en esta, en esta película, que es como un tipo de, de, de araña, pero la cara es como una cara... Una cara Ahí no me sale. Calavera. I find Eso,
1: that es Eso es correcto, Ángel. Calavera.
2: I find that scary. So, me gustó, me gustó. Está en Netflix, así que si quieren intentarla ver, yo la vi porque estaba en el avión, solo no tiene nada más que ver, así que...
1: Mira, el episodio de 15, el último que tiró Ángel fue Zettles eh, y No One Gets a Life. una doble tanda ahí Bien chévere, hermano, si, si ustedes como yo trabajan y le gusta escuchar podcast o le gusta tener sonido de fondo y aprender de cine o, o compartir opiniones, escuchen de 10 a 15, le mete sabroso a Ángel. Bueno Ángel, pues como la semana pasada no, no hicimos podcast, pues no pude compartir mi opinión sobre Doom. Eh, pues Doom es media película. Literalmente media película, una, una película entera. Es básicamente como si fuera el primer acto de una película. Pero que dura dos horas y pico. So, o se ve bien bonita. Eh, hay gente que está diciendo que la música está súper buena. A mí no me impresionó la música. Yo no se lo mamo a nadie por mamársela a la gente. Hans Zimmer! ¿Y porque qué Hans Zimmer? Todo lo que hace es espectacular. No, um, actually, a mí me pareció bien underwhelming la música, bien me Sí, adecuada, pero no impresionante. Este, yo creo que esta película, se puede decir eso, esta película adecuada, más no impresionante, más allá de su parte visual y técnica, es como un mal necesario para la historia. Todo el mundo me dice que la segunda parte es donde empieza la acción, la segunda mitad del libro donde empieza la acción, en donde va a haber más cosas, donde está el payoff. Para mí esto es una película sin payoff. So, yo siempre considero que una película se vale, se vale por sí misma, no debe depender de una segunda parte o de una precuela o de un spin-off debe ser una película entera y esta película no lo es y para adaptar Doom yo creo que esta era exactamente la película que necesitaba hacer. para bien o para mal creo que a diferencia de Halloween Kills que va a ser una basura no importa si la tercera es excelente y la anterior es excelente a diferencia de Doom puede ser que con la segunda al verla back to back como si fuera un maratón puede ser que mejore la experiencia de Verdun en retrospectiva, ahora mismo mmm, eh, eh, sé yo? se quedó a media, en mi opinión pero es por, la, es por el libro, ah, y otra cosa este es un libro del 65 se nota que fue escrito en el 65 bien influyendo, influenció a todas las películas de Space Opera que tenemos ahora mismo, a Star Wars, a todos lo ha influenciado pero se nota que es del 65. El White Savior, estas temáticas sobre droga, están chéveres, pero están outdated, esa es la realidad. Aunque es Un clásico, no se le diga, pero como película se siente outdated porque ya hemos visto tanta y tanta y tanta película de estos temas en diferentes géneros y en los mismos Space Opera. So, aún así, sigue siendo un achievement, no lo voy a quitar, debe ser nominada a un montón de cosas técnicas como mejor mejores efectos visuales, edición, sonido, cinematografía, hasta dirección. Para mí es el mejor guión adaptado. Para mí es la historia, la base de la historia, es lo que falla por ser tan vieja. Eh, pero no tenía de otra si la quería adaptar fiel al, al libro. También vi por primera vez Spirit Stallion of the Cimarrón nunca la había visto. So, fue una experiencia chévere, la tengo
0: la tengo
1: dos o tres años que la tengo y nunca la había visto y mano sí, está buena so, una película del 2003 si no me equivoco, que mezcla animación tradicional con, con CGI eh, a veces funciona a veces no funciona la, el CGI este, especialmente cuando son background escenas que están corriendo, es como que eh. pero la animación tradicional está en la madre se nota que estudiaron por años los movimientos de los caballos y de otros animales y una película con excelente música eh, bien animada una buena historia no, no, está bueno eh, una, es un filme que creo que voy a volver a ver varias veces eh, el corillo de eh, Searchlight Studios porque ya no es Fox Searchlight eh, nos invitó a ver Anders el martes y B. Anders eh, que es del mismo estudio de David S. Goyer que tiene mi película de otra favorita del año, que es The Night House, pues B. Adlers. es esta película que se desarrolla en Oregon donde una maestra de secundaria, que se llama Julia, eh, se percata que uno de sus estudiantes tiene señales de maltrato. Eh, esa vendría siendo la, la premisa y ella reconoce estas señales porque ella fue maltratada cuando pequeña. Obviamente, esto es un filme de monstruo y está la metáfora del monstruo y la drogadicción y los recursos. Tiene muchas capas de, de un filme que es inteligente, de los mejor, el mejor tipo de horror, el horror que tiene algo que decir. Esta película tiene muchas cosas que decir por sus primeras tres cuartas partes. Me encantó la película, me encantó la cinematografía. Siempre que no está pasando nada, la cámara está en movimiento, leve. Zoom in, zoom out, tracking siempre la cámara se siente viva, se siente que hay una conversación visual entre el espectador y la película, cuando los personajes hablan, normalmente la cámara se queda estática, también me encantó eso porque entonces el foco de atención tuyo está en los diálogos de los personajes y me pareció una técnica bien interesante de, de percatarme eh, ahora que estoy trabajando ¿verdad? en hacer el próximo cortometraje de horrores como que estoy tratando de ser más, más más minucioso en como que específicamente en el género de horror en qué en qué cosas me gustan, por qué me gusta esta toma, y en, en este caso es por, la, por el movimiento eh, esta es una película eh, producida por Guillermo del Toro mucha gente está diciendo que se nota la influencia de Guillermo del Toro y yo creo que solamente para mí, solamente se notó en, en el diseño del monstruo y si acaso esto un monstruo bien parecido al de The Ritual que está, está en Netflix este... Me gustó, como dije, me gustó tres cuartas partes de la película la película me dejó de gustar cuando los personajes empezaron a hacer cosas estúpidas, cuando se empezó ahí por el cliché de las películas de rol en donde X personaje entra a X lugar a pesar de que hay solo, sin armas, entra a un lugar a pesar de que hay mil, mil señales de que es peligroso y que está pasando algo eso lo odié y después la película como que los libretistas se quedaron sin ideas de cómo desarrollar de manera inteligente los temas que tenían y se vuelve Estúpida, hasta cierto punto Dicho eso Y al final también es overwhelming En el sentido de que no pasa mucho Es bien rápido todo lo que pasa al final Tiene un par de jumpscares buenos Tiene dos jump jumpscares que son buenos y Tiene un, Tiene una buena Presentación de monstruos, tiene una buena historia Buena atmósfera, tiene muchas cosas buenas Ese final ¿Cómo llegaron a ese final? Mejor dicho le restó bastante el filme La reseña está en YouTube la quieren ver, si no han visto The Night House veanla del mismo estudio eh, también vi Wrong Goes Wrong esta es una película animada, está bien cute está bien cute, es eh. la típica película con un buen mensaje con que habla sobre la tecnología este a los Big Hero 6, pero Big Hero 6 está basada en un cómic, esta película es más E.T., más cualquier película de tecnología en donde... ¿verdad? se habla de, de las ventajas y desventajas de la tecnología, tiene ese mensaje, también el mensaje de, de socializar, de cómo hoy, hoy en día se socializa con las redes sociales, y a, que tú tienes muchos seguidores, en realidad pierdes contacto con las personas que están alrededor tuyo, eh, sobre, también tiene una crítica que me gustó mucho, que es sobre los mash, como que las personas que los algoritmos matchan contigo, es, en base a las cosas que tú le das like, y la película te habla mucho de lo que es ¿sabes? la tolerancia, ¿no? tú puedes ser amigo de alguien que no le guste todo lo que a ti te gusta, o que tengan criterios diferentes, eso me pareció espectacular, este tipo de conversación se necesita dar, especialmente en más filmes, en todos los tipos de filmes, pero en este tipo de filmes me encantó que estuviera ahí, a pesar de que tiene la influencia bien clara de E.T., a mí me encantó, me hizo sentir, me gustó un montón, wrong Goes wrong, está en el cine, Váyanla a ver hasta que la quiten, si no la han visto, con la familia, está súper, súper cute, muy buen filme, te los recomiendo. Y eh, fui, vi el screening virtual de Army of Thieves, que es la nueva película producida por Zack Snyder, una precuela de Army of the Dead. Eh, esta película se desarrolla en Europa y lo, cool, lo más cool que tiene esta película es que los zombies no salen, no son parte de la trama, pero son mencionados porque... El, el Outbreak Zombies fue en Estados Unida, específicamente en Nevada Las Vegas, eso no salió de allí, lo lograron contener y normalmente en un filme zombie, los Outbreaks se salen del control y están por todo el mundo y eso me encantó que no, que simplemente no, eh. y cuando tuve Army of the Dead es verdad, lo lograron contener, el, el virus zombie nunca se esparció hasta si vieron Army of the Dead, pues sabes lo que pasa al final so, me encantó esta historia para verte, me encantó cómo la conectaron con Army of the Dead el elenco, el ritmo narrativo, la música, el personaje de Sebastián, freaking love it, es bien, es bien fun, es una película perfectamente para Netflix en el sentido de que la puedes poner y vas a ver la mayoría, pero si coges el celular un momentito, en alguna que otra escena que quizás, si es que pasa, no es que te va a pasar, pero si hay una que otra escena que quizás te está sí. aburriendo, coges el celular por dos o tres minutos y la película vuelve a llamar tu atención. O sea, un filme que es un filme que se mantiene en movimiento y eso me gustó un montón so, Army of Thief estrenó hoy en Netflix so se las recomiendo y por último, esta fue la recomendación de Ángeles de B Titán o Titanio, eh, una película francesa de ¿Qué? Julia
2: cuéntame, porque era muy interesante hablamos de ella hace un tiempito eh, mm -hmm. hablamos de qué era, qué tal la película bien
1: esto es una película. <ríe> tú sabes que, a veces, eh, como dice Ángel, eh, es una película. No, esto es una película. Esto es una película que utiliza el aspecto audiovisual para contar una historia que tú nunca has visto. Tienen, o sea, y, de la, una, y de una forma que nunca has visto. Básicamente la película se trata sobre un asesino en serie. Pero esa no es la película. Si, si piensas okay. en Seven, si piensa en... Esa no es la película. Esa es una parte de la película bien pequeña, Ashley, que es el principio. Y bien impactante eh, la violencia del filme como empieza y después se trata de este mismo personaje que es una fugitiva. Y tú podrías pensar en un filme como Gone Girl. Y sí, algo de eso. Pero esa tampoco es la película. Esto es una experiencia. Titán, se, se tiene que ver. Esto no, es, no hay forma en que yo te diga sin darte un spoiler y si te lo digo no va a ser no va a hacerle justicia al y filme. Te
2: pregunto en tu posición de apelador de que has visto el dónde la pones.
1: Debe estar entrando el top 10, ahora mismo ahora mismo debe estar entrando el top ten no, es un filme que yo amé como tal que yo diga diablo esta película eh, la voy a volver a ver dos o tres veces no, no ese tipo de película. es una película que rápido que yo a mitad de que la estaba viendo yo le escribí a Chris Chris tienes que ver esto esto te va a encantar este, y le escribí en una. Paré la película porque había una escena que fue bien fuerte, la paré y le mandé un screenshot a Ángel y le dije, caballo, <ríe> tuve que pararlo porque <ríe> se puso intenso la cosa. Eh, es un filme único, es un filme especial. Esto es una película especial, aunque yo no la voy a amar porque no es, no es una película para mí como. Porque yo es para la idea of Fire, en sentido no de la trama, verse, sino en cómo me impactó. Y cómo caló en mí, lo que me hizo sentir. Si sí es una película que es extraordinaria, porque nadie más ha hecho algo tan original como esto. Es una película original. ¿Y cuántas veces tú puedes decir que ves una película original? Es poca. Normalmente siempre hay un temple ya hecho. Mira, eh, Army of Thieves es una película de, de Hayes. Eh, Run Goes Run es una película como E.T., como Big Hero Six como otras cosas. Andlers es otra película con monstruos que sí, tiene leyes sí, y bla, bla, bla Dune otra ópera espacial o sea, cuando igual tú mencionaste esta, esta es otra película de los 90 Titan eh, no hay película con la que te la pueda comparar Rao, que es la película que hizo la, la directora antes de esta, pero Rao es otra cosa totalmente diferente, otra película viene original solo está en Prime Videos, está para adquirir y para comprar, yo la compré, este tipo de proyectos me gusta comprarlos, altamente recomendable, si te gusta el buen cine, si te gustan películas de, del montón, eso no tiene nada de malo, pero quizás te pase el mensaje de esta película por la cabeza, esto es un filme súper competentemente hecho, con cosas que decir, con cosas que mostrar, y esto es una película bien, bien original, y descabellada, y me encantó además, como saben esta semana estuve eh, también en el Luzca Film Fest viendo cortometrajes puertorriqueños y quiero hablar brevemente de algunos de los destacados en base a las tandas la tanda de comedia eh, uno de los que tengo que destacar es Atascado eh, es un cortometraje que técnicamente posiblemente fue el peor pero el tipo está tan genial que utilizó la parte técnica o los recursos limitados para elevar el contenido. Este cortometraje trata sobre unas marionetas que están tratando de hacer una película y están buscando ideas de cómo hacer la película. Y todo en la mesa y es con un aspect ratio como si fuera de cámara de estas viejas, casi de televisor, y se ve la imagen media blurry, con estática, y vamos a hacer un western, y de momento utilizan green screen, que se ve que es green screen, pero funciona, es súper funny, atascado altamente recomendable si en algún momento lo, lo deciden tirar y me dio gusto verlo, el otro destacado que Ángel y yo pues ya lo hemos visto es el First Day que Adrián ganó mejor director puertorriqueño en luzca Oberado, o sea no en categoría de comedia Oberado, bien merecido eh, con el First Day Ángel no es lo mismo cuando nosotros lo vimos en Cinema Bar que fue con el crew amistades, gente conocida que verlo con gente con público que tú no sabes cómo va a reaccionar es otra sí, dinámica diferente
2: un sí, público que lo está viendo porque está apoyando la, los cosas de aquí pero no sabe lo que va, la, lo que
1: va a ver sí, y muchas, muchas del público es, está poniendo a ver sus cortos, no este corto ok,
0: se este so es que estaba que el... mezclado por ahí
1: sí, sí, porque en la tanda de cortos pues, utilizan los cortometrajes de comedia y esa es la tanda la gente se rió tanto con el first date era ridículo, o sea, todas las bromas dieron en el blanco ya nosotros lo hemos visto, o ya nosotros sabemos lo que va a pasar pero cuando tú lo ves con otro público en donde todas las bromas dan en el blanco es como que otra cosa y pues bien merecido el premio a Adrián como mejor director que estamos también hablando ¿verdad? Eh, él y yo por el lado de otras cositas que tenemos pendientes So, el first day, Adrián, tíralo ya online, te voy a hacer la reseña formal, el first day. Gracias a, al first day, por cierto, me perdí una película porque dura 25 minutos. So, la tanda de comedia fue la más larga, por culpa de Adrián. Así que...
2: culpa de Adrián. Wow, por Adrián.
1: culpa de Adrián. Mira, en, en la tanda de dramas, los más destacados fueron Catarsis, eh, que tiene una cinematografía bien hermosa narrativamente creo que pudo ser más corto eh, es un cortometraje que no tiene diálogo y se pierde un poco el mensaje porque se estira pero la cinematografía carga totalmente el cortometraje y la actriz principal hizo un buen trabajo también Saudalle eh, un cortometraje este de filmes Casa, me gustó mucho porque es un cortometraje que trata sobre la felicidad y esta persona está tratando de encontrar su felicidad y fue bien bonito, bien sencillo, bien bonito, bien hecho. Mi favorito de la categoría de drama fue Alma. Este es un cortometraje sobre la violencia de género. Eh, lo único que no... Es en blanco y negro, y me encantó porque es en blanco y negro, y hace sentido que sea en blanco y negro por el tema que toca, y los lugares donde se desarrolla, y se siente bien boricua, a pesar de ser en blanco y negro, se siente bien boricua mi única crítica fueron unos diálogos al principio que se sintieron tan cringe y no fue culpa de las actrices, que también es, una, es la principal entiendo por qué está ahí creo que había una mejor forma de hacerlo, ese diálogo en particular que básicamente el primer personaje que hizo un diálogo fue, 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 fue fuertecito para mí como que, eh, fuera de eso fuera de eso que una crítica, que una gotita de, 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 en el agua ¿sabes? Este cortometraje está espectacular. Bien RC, si, mucha edición, el trabajo de edición quedó tremendo. Eh, el mejor cortometraje, en mi opinión, de la categoría de drama. Y en la categoría de ciencia ficción, eh, fue, la categoría de ciencia ficción, la tanda de ciencia ficción, fue by far la mejor. Solamente hubo un cortometraje que no me encantó. Eh, los demás me gustaron mucho. Eh, el armario me encantó un cortometraje estilo zombie pero se desarrolla en un solo lugar donde está esta persona tratando de buscar señales de sobreviviente, pero no encuentra y atrás tiene un armario y en ese armario hay algo moviéndose, entonces está la metáfora de salir del closet y, y todo esto es, está bien chévere, pienso que duró un poquito más de lo necesario, yo hubiera cortado una escena en particular y simplemente hubiera dejado ambiguo y después presentarlo y después terminarlo como terminó fuera de eso me gustó mucho, igual Cinematografía, que es del mismo director de, de Catarsis, la cinematografía estuvo en la madre, la utilización de iluminación, colorización, todo estuvo en la madre, eso, excelente, ¿verdad? Cinematógrafo. Joey, yo vi. Yo vi Hernández, sé es que es Joey, pero se me olvidó el apellido. Eh, también me gustó mucho el avión, la categoría de Sci-Fi sci fantasía. El avión un, es una historia bien sencilla sobre esta niña que se encuentra con su abuelo en un parque y tienen una conversación. La actuación de ambos, de la niña. Y, y a mí no me gusta escribir para niños porque es difícil que ellos hagan una buena actuación. La dirección, de, el talento de la nena, más las dirección tuvo la madre, y el actor que hizo del abuelo, que se me escapa el nombre, la partió. Para mí, el mejor actor. Eh, el cuaderno de Carlos M. Flores. Un cortometraje de ciencia ficción eh, posa, no puedo ser apocalíptico este de una distopía de una una también con mucho que decir muchas capas sobre lo que es la educación, el miedo a no educarse cuando, lo que pasa cuando las, el gobierno ¿verdad? se meten en cosas que no se deben de meter como el arte, como la educación en qué se enseña y qué no se enseña pues eso es un, un cortometraje sólido eh, excelente movimiento de cámara excelente ambientación, música, guión, fuera de una línea de diálogo de, que se escuchan en una radio, que es como el Gran Hermano, este estilo de gobierno totalitario, como lo que es 1984, de historias distópicas, de Hunger Games para la gente más reciente, o sea, ese, ese estilo, pero desarrollado en Puerto Rico, y, y me encantó ese aspecto, los personajes no hablan, y hay un lenguaje audiovisual hermoso, hay acción, hay tensión, hay drama, hay muchas capas, y yo hablé con Carlos eh, después de que terminó, y, y le dije, me encantó Overdown, no me gustó esto, esto y esto, son dos o tres cositas, pero uno de mis favoritos, y de Gilberto, Eco es Un cortometraje que antes en a ti te va a encantar, sé que te va a gustar mucho, no solamente por la temática de los personajes que trata. Papi, la primera transición, la, el primer corte de edición, yo dice ¡wow! Y después el segundo dice ¡wow! Y después hubo otro más adelante, un mashup. Eh, para que no sepa, el mashup es como cuando en tu one Space Odyssey el, el o el mono, tira el hueso y el hueso está volando y después cortan a una nave espacial, eso es un MASHCUT, eso es una, un corte que te está diciendo que visualmente estás viendo al, lo mismo en este caso el, el hueso era una herramienta que usaban ¿verdad? los cavernícolas y entonces la nave espacial es una herramienta que usan los humanos ahora so, los MASHCUT se usan también se usan a veces para enseñarte que un personaje está en este lugar y después está en otro eh, una técnica bien chévere de, por lo menos que a mí me gusta utilizar en las historias para, para cortar de una forma bien dinámica de cortar y eco trata básicamente sobre esta persona que está no es que está tratando de buscar su identidad sino que tiene un hecho en particular y ese hecho se refleja en un ojo que le sale en la espalda y le habla en su cabeza eh, y al principio la voz es bien annoying yo hubiera yo lo hubiera añadido un poco de eco a la voz esta voz como que como de programa de de, de radio esta voz, cuando le ponen el modulador femenino a, a los hombres eh, no me encantó quizás un poco más profunda y un poco más de eco porque como si estuviera retumbando en la cabeza quizás me hubiera gustado más pero, debo admitir que mientras va pasando el cortometraje fui captando que la voz está no a propósito y funciona, a la larga funcionó hubo una escenita ahí que no me encantó, donde la hicieron más que la escena en sí, pero overall, overall, espectacular, esos dos trabajos de ciencia ficción fantasía, y ambos con mucho que decir, me refiero a, al cuaderno y a Echo, so, básicamente eso fue lo que vi, muchos cortometrajes, además de, no hablé de la tanda de horror, la tanda de horror, los destacables son Delirium, de Benji López, que estuvo aquí, y lo pudo apreciar en la pantalla grande, y by far fue el mejor de horror, mejor cortometraje de horror, like, by far, y también uno que se llama Damn que es de Jorge Antares me gustó mucho cómo empezó me encantó cómo terminó el medio es como un chiste, un chiste interno pero el punchline funciona, o sea, no me gustó el chiste en, en sí, pero el punchline me gustó eh, no quiero darle spoiler por si acaso en algún momento lo, lo podemos subir a la página lo podemos compartir pero esos fueron los destacables la tanda de horror me decepcionó bastante y no son solo me decepciona la calidad, la calidad se puede perdonar, sino en lo superficial que se trabajó el horror fuera de estos dos cortometrajes, lo superficial que se trabajó el horror de este año en Puerto Rico, y a la misma vez eso me motivó a escribir mi segundo cortometraje, o sea que quiero hacer específicamente horror para demostrar que se puede hacer horror simple, pero de mejor calidad, no tiene que ser como que con muchas capas, y realmente tú sabes pues, lo que yo estoy escribiendo y eso es bien, bien directo al grano, pero se puede hacer de buena calidad y se puede hacer un poquito más inteligente de lo que se presentó este año en Luzca y estoy un poquito decepcionado sé que esto es sin mérito a esta gente que sacó de su tiempo y algunos tienen actuaciones que están duras, aunque no esté de acuerdo con la tesis de, o la ejecución de, de los cortometrajes, no quiero mencionar ninguno porque verdad este, yo sé que se pasaron esto no, no tiene que ver. Esto es algo triste, porque el cine funciona de tal forma en donde quizás tú tienes un buen, un buen libreto, pero si todo lo demás no es bueno, el libreto cae. Quizás tú tienes un buen actor, pero si todo lo que está alrededor no es bueno, todo cae. Quizás tienes a un buen director que puede elevarte el libreto y con el tono correcto puede traerte algo, pero si no tiene alrededor las cosas que están buenas. O sea, tiene que ser todo bueno para que destaque. Y una de las cosas más tristes de este medio, que es el cine, es que no importa todo el esfuerzo que tú le metas, a veces no es suficiente, esa es la realidad. Esa es la realidad, la triste realidad. ah no, tú yo sé que hay gente que le metió, o sea, que sacó de su tiempo, que actuaron, trataron, dieron lo mejor de sí, pero a veces, papi, quizás el que te coloriza, ¿no? el mejor, está aprendiendo, no sabe, quizás el que te hizo el sonido, ¿no? es mejor. O sea, uno de esos factores falla y no importa todo el esfuerzo que metiste. No sé. Eso. Este, Entonces, so, nada. So, vamos a ver. Ojalá el mío sea una mierda también. Ojalá el sea una mierda para. Es verdad, esto puede pasar. Yo estoy escribiendo like, el, el mejor libreto que yo pueda escribir. Pero a lo mejor una mierda y me va a tocar aceptar que es una mierda. Pero, pero nada, pero en vez de, de simplemente criticar, estoy tratando de hacer la, o sea, ok, ¿qué yo puedo hacer para arreglar esto? Pero vamos a tratar de, de participar. ¿Qué es sueño, Ángel?
2: Sí, recuerden que, a mí, perdón, recuerden que aquí son las 9, ahora 9 y 44, en, donde yo estaba a las 3 de la mañana, so, mi cuerpo todavía tiene como la de, de se cree que está por ahí y me da sueño súper temprano. Bueno, no te pues tengo que te, te acostumbrarme a dormir a la hora que es, aquí.
1: Claro que sí mañana mañana nos vamos de pari así que a celebrar tu cumple mañana dormido tú ahí dormido, ya chocado este, mira, vamos para las noticias lo compra o lo vende, no. Ángel si, quieres, si tienes algo que decir de lo que dije estás bienvenido
2: no, mira, mira, este, no, no, normal realmente, lógicamente, lo que tú mencionas esta gente está aprendiendo so, ese tipo de crítica a veces, una, una cosa que a veces uno falla, a veces uno como pana de alguien que ve cosas que trabaja, le dice todo lo mejor y se aguanta lo negativo, porque dice, ah, no, yo que romper el corazón, yo lo vi llorar, lo vi sufrir, lo vi sudar el, el trabajo. No, no, hay, hay, hay que decirlo. pero es bueno decirlo porque eso es lo que te ayuda a crecer. ¿Cuántas historias conocemos? Si sí, te escuchas el abanico, perdón, pero es que tengo una cabeza. No, no, te escuchas bien. ¿Cuánto, ¿Cuántas historias de éxito conocemos donde nos dicen, ah, cuando usted es jefe me dijo, son es una mierda, eso no sirve, es que yo empecé a decir cuando este director me dijo, ¿sabes que esto no sirve? Esta situación es una porquería, va por la... Esos son los momentos que impulsan realmente muchas veces las carreras, son estos momentos donde se te dice la verdad y realmente no hay nada mejor que aprender a base de... de el, el, o sea, no hay nada mejor que tomar las críticas que se te dan y hacer algo positivo, o verlo de otra manera. O tú sentarte con otros ojos y mirar estos productos y decir, ok, aquí fue esto fue lo que falló, ok, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? So, es, parte, es parte del proceso I mean, son jóvenes, la gran mayoría las, imagino, por lo tanto están aprendiendo así que no, 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 no todos no, pero no, no, a, lo
1: mejor no, a lo mejor no son jóvenes pero a lo mejor son principiantes en hacerlo.
2: ¿no? en yes. so, ver, yes, y... quiero hacerlo y se tiraron
1: bien yo, yo he escrito es varias o por... Yo he escrito varios cortos, algunas historias que se han hecho cortometrajes, algunos no se han hecho nada, algunos me han pagado pilladas sí, y, y, nunca, y nunca salieron en nada, no es mi problema, me pagan por hacerlo. Este, Pero, bueno, yo veo mi cortometraje y me siento orgulloso por la forma en que lo hice, como lo hice, con los recursos que lo hice, bla, bla, pero tiene fallas, yo veo las fallas, yo sé cuáles son las fallas. Este, y está la versión grande, está la versión que tendría que gastar de pesos en hacerla, ahí está la versión que hice que es la que podía hacer al momento eh, igual uno también tiene que ser realista con lo que pueda hacer y lo que me encantó hacer de hacerle un minuto fue que tuve la experiencia de poder hacerlo un minuto, ahora sí me siento un poquito más competente, si voy a hacer uno de dos minutos o, o, de tres, o un poquito más largo ¿sabes? porque ya tuve la experiencia ah, que tengo que invertirle en una computadora para no editarla en el celular, eso es cierto este... Que hay otras cosas que necesito, un montón pero, pero nada eh, como quiera, a pesar de que hay unas tandas que unos cortos que no me gustaron y otros que me encantaron estoy bien orgulloso de haber visto la mayoría de los cortometrajes simple, la única tanda que no vi fue la animación que me duele no haberla visto me dijeron que hay par de cortometrajes animados hechos aquí en Puerto Rico que estuvieron en la madre so, con eso vamos a pasar a lo compras o lo vendes y obviamente pues estamos locos ya de que se acaba, se acaba de acabar luzca estoy explotado todavía de la semana pasada digo, de esta semana también y ya estoy loco de que llega octubre el año que viene para seguir apoyando espera Ángel ¿Lo compras o lo vendes? ¿De un parte 2? Uh,
2: le he visto de un parte 1 so, si dices que esto va a mejorar la película lo compro
1: sí, eh, yo lo compro porque a pesar de que mucha gente está diciendo como que, es obvio que iba a ser que iba a ser una parte 2 Estamos hablando de Warner Bros. caballos. Estamos hablando de Warner Bros. No era obvio. Hasta que Legendary, Dennis Villeneuve, Hans Zimmer, etc. Todo el corillo dijera, vamos a hacer la segunda. Ahí es que obvio. Con Warner Bros. todo, todo puede pasar. So, estoy contento porque por lo que dije ya. Que creo que la, la segunda parte les va en retrospectiva, va a mejorar la primera. lo cual No debería ser así, pero es lo que va a pasar.
2: Y cuando la vea vas a decir,
1: oh, pero esta es mejor ahora. Sí, es porque ya no tengo que introducir personajes ni, ni aspectos de la historia que van a tener repercusiones en la segunda parte. Ya todo está introducido, es cuestión de acción, empezar a ver cosas. Literalmente es un primer acto de una historia. Tiene sus momentos, pero literalmente no, no pasa nada en la historia.
2: Realmente es un libro, es, es, es la mitad, esta es la mitad de un libro, ¿verdad?
1: Esta es la, la mitad del primer libro, correcto. No, el hizo de tripas corazones eh, Denis Vilanius dijo "Yo, esto va a ser una adaptación fiel al libro o lo más fiel posible eh, esto se va a quedar en la nada el arco, los arcos de historia no se van a terminar en esta historia so, no estoy buscando que esta sea la mejor película estoy buscando que esta sea el, el, la introducción y a largo plazo Denis Villani está pensando en a largo plazo no a corto plazo y a la gente hay gente que le ha gustado así como yo digo que a mí no me gustaron muchas cosas del filme hay otra gente que dice que esto es un masterpiece yo no lo creo, para mí no lo es pero no, no es una mala película simplemente una película completa okay. mira eh, Mel Gibson se, aparentemente está en conversaciones para protagonizar el spin-off de John Wick de The Continental Nunca pensé que Mel Gibson iba a entrar a esta franquicia Pero hace sentido Estela Estuvo en Spendable so, Mel Gibson es una de estas escenas, eh, actores de acción Aunque uno Él tiene tantos sombreros ya hoy en día Que uno no lo ve solamente como una estrella de acción Pero estamos hablando de, de Leta Wisman específicamente Como que eh, Mac Max En los 70 y 80 pero como ver,
2: Se parece un poquito a, a Iron Sí.
1: Bueno pero yo, yo creo que ya en Machine, que eso era lo que estábamos hablando ayer en One Shot con, con Alessandra, este, según Alessandra ha Alessandra en sus redes sociales era que eso, que el, el de él va a ser el dueño del el continental de Nueva York y Machine va a ser un personaje joven. Yo pensaba que Machine iba a ser el protagonista. Pero vamos a ver. Y Tanto. So, lo compro en el sentido de que me gustaría verlo, porque es Mel Gibson, y Mel Gibson a mí me gusta cómo actúa un montón. Eh, tengo que saber un poquito más de la serie, de, de, de detalles, si es que cambió qué no cambió. Lo que sí voy a comprar antes de enseñarlo es esta hermosura. Anita de Armas va a protagonizar, o mejor dicho, está en conversaciones para protagonizar el spin-off de John Wick, bailarina, para el que vio John Wick Chapter 3. Vemos una escena donde hay una bailarina rusa, una escuela de asesinas estilo Black Widow eh, o estilo Red Sparrow o, o Nikita o whatever. O sea, hay, no es, hay mil películas que es de asesinas de asesina mujeres. no Son poquitas, Ashley, pero no es la única. Y Ana de Arma está en conversaciones. Mira, dame Ana de Arma, por favor. Ana de Arma la partió tanto en su única escena en No Time to Die Obviamente ella y la doble de acción de Ana de Arma, porque se sabe que ya no hizo toda esa acción. So, bueno. Ah, Dame más Ana de Arma, Yo necesito más Ana de Arma en mi vida. Eso nunca está de solo Lo compro. ¿Lo Ángel. La vendo. Se Oye,
2: Le rompí el corazón a Ben Affleck.
1: Yo no, yo no creo que ya que le rompió el corazón a Ben Affleck. Ben Affleck está de lo más bien con J-Lo. That's true.
2: Entonces, no rompe el corazón.
1: No, no. ya no crees que rompió el corazón no Ben es un tipo zorro viejo zorro viejo tú no le romper el corazón ya está roto
2: Gracias.
1: después de Jennifer Garner
2: ya ya, ya le hay pegamento que es.
1: ah ya eso, eso está roto este y cuando, cuando ellos se separaron fue como que ya yo dejé de, de creer en la humanidad ya nada es para siempre. Todo se acabó.
2: En ese momento.
1: Y en ese momento. Una relación tan linda. Yo ahí aferrado a la idea de que hicieran Dark Devil Partido. Este,
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si sin, se mueve a, a, a Marvel y hace un cambio?
1: Entonces cuando estaba con Ana de pues yo estaba ahí. Y like, ya, tenemos, tenemos a Kuma, no tenemos a Talia Gulo, whatever. Hasta ah, Ana de puede hacer eso. No, ya, ya no nuevo poster para Jeepers Creepers Reborn este
0: lo
1: no vendo no sé, no me gusta el... No gusta el poster Reborn se siente como si se llamara Reboot
2: no sé, yo vi el poster y pensé en Rosemary's Baby, no
1: sé sí, sí, tiene, tiene... me imagino que esa es la referencia del poster eh... yo no he visto la, la a... tercera, porque todo el mundo me ha dicho que no la vea
2: van a ser un bebé nuevo Van a
1: explicar la historia de Jeepers Creepers O sea, el que haya leído Y no solamente ha visto la película Sabes que en algún momento es humano, Pero igual que Drácula En algún momento es humano. La parte interesante es saber en qué tiempo Por qué, cómo cua, Dónde estuvo la transición Si explican eso, pues a lo mejor tiene posibilidades Si es un pseudo-reboot Tiene posibilidades El póster está bien El póster no me gusta Parece caca el, el color es cagoso. Es cagoso. Es cagoso, lo ves como, como orina y caca.
2: no es como caca cuando el eh, bebé una borrachera bien fuerte. La ah, yeah, son...
1: Correcto, medio wow. Ya, yeah. sorry a la gente que no está escuchando. Bueno, el, el mental picture. Pero ustedes saben lo que, a lo que nos referimos. Eh, para la gente que no escucha en Spotify, en Anchor, etc., el poster es una cuna, con varios cuerpos, uno encima, uno a un lado, y atrás se ve entre una neblina la figura de Jeebus Creeper. Eh. No, no me gusta. Mira, esta una imagen que no, este actor que se terminó de grabar la película de Evil Dead Rises.
2: ¿Segunda parte o primera
0: parte? No, whatever. Oh,
1: oh, oh. Kind of reboot. Again, no, creo que es una con, segunda, pa, una continuación de las originales. Te puedo buscar rápido aquí. Este.
2: Okay, aquí una, una, una fisco.
1: No sé. Evil Dead. Right. Evil Dead Rise te digo ahora. Es una película que va a tener pronto de los natural Papá, es la quinta entrega de The Evil Dead. Eh, Ah, maqueta. Este es estoy, estoy leyendo. Bueno, uh, no, no. No hay nada que decir, no
2: hay nada que decir.
1: Di, di algo, lo que sea.
2: Ah, gente que se va a vestir para Halloween mañana O esta noche Lo que nadie busca eso ¿Cuáles son sus disfraces de Halloween? Se va a vestir de Squid Game Como yo, como pueden ver Tengo mi máscara gracias a Daniel Quiroz Pareja de Nikita
1: Oye, Ustedes saben, si quieren una máscara Tírenle a Nikita
2: El trabajo uh -huh. con 3D Printing Así que lo que ustedes deseen Mira este hermosuro de máscara, No es como la que estaba vendiendo Paris City, que se más barata que...
1: Sí, sí, está, 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 está verdad. No, 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 no dice. No. Dime que esto no parece
2: un crop de película. Oh. O
1: sea, está en la madre. Mira, no, no dice. este. Pero cool, lo, lo compro. Siempre me ha gustado Evil Dead. Y básicamente todas las películas han sido buenas. Army of Darkness. y Army, sí, Army of Darkness a mí no me encanta. Tiene su público. Es una película de culto, pero. Eh, lo que Evil, Dead, the Evil Dead, Evil Dead 2 y, y the Evil Dead 2013 son muy buenas. La serie, yo vi el primer episodio y el segundo, si mal no recuerdo.
2: Ah, ¿cómo de Evil Dead?
1: Ajá, correcto. Y era, eran chéveres. So, Ángel lo compra o lo vende? Will Porter. Eh, la gente está... A mí me parece, me parece gracioso como la gente piensa que este tipo se iba a ver igual que como en We Are the Millers, que fue a hacer una película de casi 10 años atrás, que él era un chamaquito todavía.
2: Digo, diablo, estoy ready para hacer Adam Warlock. Y yo, eh, ¿qué ustedes pretendían? Que en vez iba a dejar siendo un planicho de mierda.
1: ¿Cómo será Adam que... Warlock? Obviamente, jamás. Y nunca ¿Qué? se va a ver como, como un cómic. Porque nadie se ve como. La roca no se ve como. La roca, siendo la roca, no se ve como Black Adam. Físicamente, porque las proporciones de los cómics.
2: Adam Warlock está muy duro.
1: Adam Warlock está muy duro. So yo creo que la última, además de esta foto pero las últimas fotos que han salido de él donde la gente ha visto que se ve mayor la, la estructura facial es diferente es más, es más adulta, es más cuadrada y ahora que salió en la serie esta sin camisa so, yo creo que ya se, se, las bocas se callaron
2: tiene buenos brazos siento que todavía le falta un poquito en la cepilla está
1: bien, tú sabes que eso va a estar tapado con un traje con
2: sí, no, y lo va a no se ve súper normal no se ve súper
1: sí o sea, a ver, como, como el The así pero, 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 pero dorado cool. so. yeah. para, ya tiene The Witcher, pues, tiró este poster con la fecha de diciembre 17 para la segunda temporada, esa es la fecha en que va a estrenar la segunda temporada de The Witcher hey de yeah. cumpleaños uh, uh, yeah. uh, lo no, no a, ver. a lo mejor veo la primera temporada estoy Estoy pensando, es que no tengo tiempo para verla
2: Todavía no he terminado el juego que te hace pensar que voy a ver la serie.
1: ¿Cuál juego tú tienes? ¿El, el primero, el segundo o el tercero? ¿Dónde tienes el primero? ¿Tienes el segundo o tienes el tercero? El tercero okay. Todo el mundo dice que es el mejor solo.
2: Y no lo he terminado, ¿y es el mejor? Imagínate si va a terminar el
1: laguito, el laguito.
2: Es que yo detesto los juegos que tengo que montarme en un caballo y estoy corriendo Como por tres días para llegar a un sitio Oh my god, I hate that so much
1: Sí, una, de, una, un open
2: no, world que tienes que traveling y no más es, travel es, todavía Está hombre. Pues yo estoy hablando y se escucha uh, 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 uh.
1: básicamente macarrón, macarrón
2: pues, uh, me desespera mucho que tú de este juego y tú que estás temprano claro que tu misión es tengo que ir a tal lugar y te aparezco un no un monstruo y tú, pero es que déjenme en pan no es que yo voy para llegar a hacer la misión porque no, es ma. donde ni no no es posible, no existe, en este mundo eso es tipo de juego, eso no existe so, lo so dejé de jugar hace mucho la gente
1: puede so, going to puedo witcher mira, este Mario Casa y Patrick Whatever, van a ser protagonistas de la versión española de Bird Box
2: pero, yo, es claro que si yo no lo entendí va a ser la versión española o es pues, como un tipo de estilo donde los monstruos están en español
1: la acción española, por lo que, escri que se escribió. Ok, okay. Oh, esa, es, esa es la información que vas a tener. Ok. Eh, eh, estoy leyendo aquí. Es un okay. spin-off, es un spin-off. Ok. Según perdóname, sí, es un spin-off.
2: Se entiende, es el tipo de película que tú puedes hacer siete spin-offs con actores de diferentes países y no tienes problemas.
1: Si no tienes problemas.
2: Lo haces en Corea, ah. no tienes problemas.
1: Eso es... Está bueno, cool. es una buena forma de tú desarrollar la historia, igual con Squid Game, toda esta historia eh, que quizás son tan y tan buenas, no de no Bird Box en particular, pero Aquiles Place, yo hubiera preferido que hubiera sido de historia. Este, me hubiera encantado que fuera la historia del personaje de Cillian Murphy solamente sin, sin el personaje de Mary Blonde, aunque me encantó volver a verla a estos personajes, pero creo que se sintió un Messi. Pero el punto es que hoy en día especialmente con la pensando en lo que es verdad tú sabes el ay la se llama la esta me tiene que estar todo el mundo whatever pues cool cool spin off hagan spin spin-off de todo lo que quieran no lo he visto el trailer he visto las imágenes Omi me dijo que, que la película, que el trailer se veía espectacular mucha gente ha dicho que se ve espectacular chris evans haciendo del verdadero buzz lightyear quien inspiró el juguete de buzz lightyear en una película de Pixar. Obviamente la animación, nada más viendo los estilos, se ve en la madre. So, no, no, Ni lo voy a ver, no, no tengo como que ese interés de ver trailers, a menos que sea algo ahí casualmente que, que no me importe mucho. Este me importa, so, mientras me los vea mejor. Lo voy a comprar, los estilos en la madre, todo el mundo ha dicho que el trailer es bueno. So. ¿Tuviste el trailer, Ángel?
2: Correcto.
1: ¿qué te parece? ¿cuántos cuánto chocolatitos le da de 1 al 10?
2: a mí el tren se ve, visualmente se ve espectacular le doy como unos ocho chocolates
1: ¿por qué no le das 9 o 10?
2: porque no parecen los personajes de la serie de Disney, sorry <risa> y yo y yo, Dios soy yo así, no parece no quiero saber nada más.
1: Me ignora. Si,
2: este... si no, 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 no me gusta ok
1: eso, eso le resta dos puntitos automáticamente mira han salido más posters más trailers más clips de Cowboy Bebop wow. el, el live action obviamente me refiero el, y la gente creo que es de las mejores campañas que ha hecho Netflix en el sentido de que obviamente cuando tú piensas en Cowboy Bebop pues ve, piensas en el anime y, al, y lo que han hecho es poco a poco introducir este, esta versión para que la gente se acostumbre porque este personaje se va así, porque por qué habla así. So, creo que, que. Creo que la voy a ver, de las series que voy a ver. Voy a ver primero el anime y después la veo. Esta. Sigo sin encontrar el jodido anime. Yo tengo eh, la, la, la serie de Cowboy Bebop, el Steelbook. No sé dónde está. Eso me preocupa. Uh, Entonces otra vez y de momento veo a alguien con esa máscara. Claro. Ángel está listo para The Purge, que va a ser este fin de semana, The Purge.
0: Ay, perdonen, yo
2: estoy como sabiendo que
1: hay que hacer así. Ya.
2: Siempre, siempre, gente.
1: Siempre ready y nunca un ready. Ahora, por mi madre que había escuchado esta noticia mucho antes de que salió, pero nada, a lo mejor me la estoy inventando. Helen Christensen va a regresar como Anakin Skywalker slash Darth Vader para la serie de Ahsoka.
2: No, la noticia que escuchamos es que iba a regresar para que
1: No, 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 no yo estoy consciente, esa, esa sí, pero que ¿Para a eso? lo mejor fue un rumor, una, una vez lo confirmaron para que Kenobi, a lo mejor fue un rumor que escuché, o sabes que yo me paso escuchando cosas mientras estoy trabajando, y no, a veces no le presto toda la atención, pero de momento cuando lo anuncian, yo pero esto no lo había anunciado ya hace tiempo, ¿no? Pero ya oficialmente va, va a salir como, como Darth Vader, vamos a hablar de esto, en eh, la serie de Azucatano, por, lo compro este. lo compro poster y no sé si viste el videoclip eh, no me gustó es, esa, esa versión de la canción, para nada no me gustaron las voces, no me gustó el arreglo pero eh. esto si tú si tú me dices que esto es, como se llama? Elite es, yo sé que Rebelde lo hizo primero pero ¿no? bueno, me
0: refiero a qué es, es ghost Girl
2: ghost 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 ghost. Ghost.
0: una
2: mismo universo eh. No seguro el que va a ser que no empecé uno de es esos muchachos, hijo de mí a Colucci. Eh, este, sí. No me sorprende que no sea la narrativa. Eh, que ni parezca de momento. Yo sí, no sí, que haya caminos
1: de los de los personajes. Y eso es lo que deben hacer para mantenerla, para atraer al público que vio a rebelde. No, y no te creas.
2: ¿Sabes qué siento Esto es la, la publicación. La promoción casi no está como mal hecha, porque la mayoría de las personas piensan que esto es un reboot de la serie. Este,
1: este, por ejemplo, nosotros vimos Rebelde cuando estaba en televisión, cuando por televisión. Pero mi Ay, hermana menor, eh, que es menor que yo, casi por 10 años, no por más de 10 años, ella vio Rebelde online. So, hay mucha gente que ha visto Rebelde en repeticiones online, so Rebelde sigue siendo algo que la gente reconoce. Si empiezan a traer cambios, a, a hacer cambios, puede funcionar.
2: Yo no. piensa que la promoción está hecha con toda la intención de que un reboot hasta que de momento alguien de momento suba y apareció y, ah, todo, el mundo...
1: y todo el mundo ahí va como, como Flash, como la serie de Flash cuando salió Estamiles es en la mierda, solamente la gente que ve las, las series de CW puede mamarse eso, porque están acostumbrados a esta pues es la verdad o sea, si tú estás acostumbrado a consumir esas series, tú te acostumbras y te auto autocastiga auto a ver ese tipo de series de ese tipo de calidad, tú ves Grey's Anatomy tú no ves Grey's Anatomy por su gran valor de producción aunque yo sé que tienen escenas y las tiene, pero tú no ves Chris Anatomy ya porque estás acostumbrado a ver Chris Anatomy. Es por la misma razón que yo veo las películas de Chucky. No es porque yo pienso que va a ser un masterpiece. Porque es Chucky. Uno se acostumbra a ver mierda y pues eso es lo que tiene. Y no estoy diciendo mierda en que todo lo que hay es malo en, en, en ese contenido. Sino en, sino en que a veces la calidad no es la mejor. Bien. Yeah.
2: Pero yo siento que Rebelde es algo que... O sea, esa nueva versión yo siento que la voy a ver... Y así, nada más esto para verme. La voy a ver con toda la intención de ver qué van a hacer. O sea, ¿quién es Coluchi aquí? Eh, Mía tuvo hijos. Es igual que a su mamá. O sea, todo, todo con esa misma narrativa porque ya se rumora que ya hay uno que es el hijo de ella, pero. Oílo, no.
1: está el pelo negro. el pelo negro, porque este tiene el pelo negro.
0: Sí, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa
1: mira, eh, FX cancela después de una temporada la serie de White, de Last Man eh, ahora, verdad, el, el Chorrón está buscando si hay alguien que quiera continuar la serie Entiéndase Netflix <risa> eh, que recoge todos los escombros eso este, ya yeah, pero yo no, esa serie salió sin pena ni, ni gloria este, yo sé que se tuvo mucho tiempo tratando de hacer pero una vez salido, nadie, no escuché nunca a nadie hablar de ella entiendo por qué la cancelaron
2: y, y había escuchado que tal vez era, era buena o sea, no era tal vez lo mejor pero sin público pues
1: exacto, no, no importa tu calidad si no tienes público pues está apretado
2: Imagina un canal como FX sí. que es más difícil también de, de manejar, por decirlo de esta manera porque Ajá. es un la parte lo más que puedas
1: claro la gente todavía ve, ve televisión. No estoy tan desconectado.
0: Lo que pasa es que te que FX también trabaja con ahora con Google
2: directamente. Ah, bueno.
1: Eso quizás es un plus para... La
2: gente todavía ve televisión. ¿Por qué tú crees que existe todavía ABC y Fox, eh, Fox si tú estás dentro?
1: Bueno, eh, ABC no es un canal público. O es PBS. PBS yo sé que es público. Sí,
0: ABC, eh, no, sí. ABC es, es, de, es de
1: Disney. Ah, bueno, es público. Este es corporativo. Eh, eh, no sé, eh, para, eh, ¿Sabes qué? Es? Porque existen para mí cuando tú ves la, pira, eh, la pirámide no, la, el top Matrix Consultant Whatever, que es la eh, algo de mercadeo en donde tú decides qué tipo de producto tú tienes, si es un producto estrella, si es un producto vaca, si es un producto perro, si es un producto que está en, en progreso, eh, esto es un perro. La televisión hoy en día es como un perro, es como que tú mantienes esto por nostalgia, no necesariamente porque te da la mayoría de ingresos, me imagino que sí. Todos los, los auspiciadores que tienen, porque la televisión trabaja con auspiciadores, eh, en donde todavía son medios que no se han movido 100% a lo que es la, el internet digital, por nostalgia más que todo, este, porque, vamos a ser honestos, hoy en día los, la mayoría de los televisores están conectados al internet uno no tiene conectado a Netflix o tiene conectado a su, a su a YouTube o lo que sea hay la mayoría de las personas de nuestra edad específicamente eh, no, no utilizan el Televisor como antes como hace 10 años atrás pero es interesante Eso, así, mirad, pasamos a la esquina más Marvel F con DC, Brenda no. Fraser
2: ¿Sí? ¿Sí? ya los demás
1: ya terminamos Netflix y los demás caballos Estamos en el demás desde The Witcher.
2: Ah, sí, no, si alguien no lo compras lo vendo.
1: Sí, pues, es que se supone que lo compremos o lo vendamos siempre. Pero nosotros no se nos olvida. <risa> Brendan Fraser eh, va a ser el villano de la película de, de Batwoman. Y ¿verdad? Lo que se está diciendo es que va a interpretar a Firefly.
0: ¡Firefly!
1: Ah, Brendan Fraser se merece todo honestamente, te merece todo el éxito, todo. Te merece muchas cosas buenas, so, sea para bien. Estoy seguro que la va a partir. Eh, la película, vamos a ver si la película se da. Eso, eso es lo que hay que ver. Brendan, sí, no, Brendan se merece Yo todo.
2: Yo siento que en Warner Bros. alguien así.
1: Ahí como Joaquin Phoenix en Gladiator. Yeah. Ah, una noticia que que me da tristeza es esta Bill Murray se une al, al elenco de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania o whatever como se llame confirmado va a ser una comedia como Nancy Yu, esto es una comedia So, Bill Murray es Bill Murray. Bill Murray es siempre hilarious eso, eso no va a fallar eh, Antman no me gusta las películas de ant no me gustan tras volverlas a ver no, no son buenas no son buenas comedias incluso, tienen buenos momentos tienen cositas buenas como todo lo del ensillo una,
2: una sola vez basta
1: Sí. Entonces lo que la gente dice, no, Luis narrando, eso es gracioso la primera vez que lo ve en Antman, y es gracioso la primera vez que lo ve en Amanda de Was. Deja de ser gracioso cuando la ves más de una vez. Eh, se vuelve y se siente, eh, o sea, se siente alguien tratando de hacer algo que haría Edgar Wright, porque literalmente probablemente eso lo escribía Edgar Wright, pero no es Edgar Wright quien lo está escribiendo, eh, o sea quien lo está ejecutando, quien lo está dirigiendo, quien lo está editando. No, no, no tiene ese punchline, que por cierto el Garry hoy es que en su nueva película digo, viene en Estados Unidos, eh, el jueves aquí en Puerto Rico, las Night in Soho estoy loco por verla sí. so,
0: ¿He
1: escuchado,
2: he escuchado cositas interesantes de la película?
1: Yo, no he escuchado mucho, escuché early reactions cuando lo presentaron en screening, o whatever pero no he escuchado, ya que salió he escuchado no he estado pendiente mucho a eso lo que sí he estado pendiente que la vamos a ver el martes Eternals. Eternals 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 cuando empezaron a salir las críticas tú sabes, estas primeras críticas que uno nunca debe, debe hacerle caso porque siempre son las críticas genéricas en donde la nueva película de Nancy Yu trae una fuerza nueva a la mesa refrescante, algo nunca visto siempre es lo mismo, todas las películas de Nancy Yu dicen lo mismo este, y a veces uno es culpable de, de repetir el papagayo no repetir de, de caer en el hype eh, yo trato de no hacerlo eh, con chanchi para mí sí chanchi puso algo nuevo dentro del mismo estilo del NCU. después eh, artes marciales más artes marciales más que se vieran genuinas que no se viera estilo born identity que están editando cortando cortando y cortando para que se para que parezca que se está peleando ¿no? eh, en chanchi lograron capturar la esencia de lo que es eh, las películas de artes marciales chinas específicamente eso eso me gustó Eternals eh, como le estaba diciendo Ángel ayer yo veo mano las críticas son las críticas si a ti te gusta una película te gustó eh, yo puedo yo puedo tener un bias en cuanto a lo que la gente va a decir del filme como que la narrativa que siempre se mueve es la misma Llevamos años con la misma narrativa en el NCU. Me parece curioso que sea la primera película que no ha recibido... Una vez empieza a salir más crítica, que no ha recibido como que esta, este tsunami de críticas positivas. Pueden ser mil cosas, no la hemos visto. Pueden ser porque es diferente, puede ser porque la gente no está acostumbrada al a estilo de Chloe, whatever... Eh, puede ser que sea aburrida porque para mí, la no, perdóname, pero bellísima y profunda y todo para mí aburrida por más que Frances McDormand está actuando eso a mí me parece una temática aburrida hecha de una manera bien bonita con todas bien largas mirando a, a los paisajes, y eso aburre eh, por más lindas que sean no, a veces no pasa nada a veces simplemente si estás en el journey pues para eso tienes que estar en el mood de verdad. Eh, pero una película, en mi opinión, te tiene que poner en el mood, una buena película te pone en el mood de verdad. Siempre. No, no te aburre a mí, me aburrió mucho. No, la, nunca la terminé de ver. So, eh, a lo mejor el estilo de ella que a la gente no le gustó. Eh, pueden ser mil cosas. Pueden ser mil cosas. Pero yo voy a ver Eternals el martes, simplemente pensando que esta película ofrece como todas las películas que hay. ¿Qué, qué, ¿qué me quieres decir? ¿Cómo, ¿cómo tú estableces desde que empieza el tono? Chanchi eh, lo estableció espectacularmente en su, en su opening ¿cómo tú me ¿cómo tú me atrapas? Este, olvídate del bias siempre lo digo una vez tú te sientas en la butaca eh, a ver la película la película es tu, tu relación con la película y el filme te tiene que de, 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 de capturar que convencer que enamorar si no lo hace pues eso lo van a hacer otros 20 pesos pero sí Ángel que tiene ¿Cómo tú vas a ir a ver Eternals? ¿Qué piensas de, de toda esta, esta mierda de Rotten Tomatoes? La gente no, todavía como que no entiende que Rotten Tomatoes es solamente una herramienta. algo que No son las tablas de los 10 mandamientos y nada. Es literalmente el, el resumen de, la, de muchas opiniones. No.
2: Correcto. Una, una suma de opiniones y con la suma se crean, ¿no? sí. eh no sé, yo voy a tener, creo que la voy a ver con brazos abiertos eh, yo creo que el estilo de Chloe es un estilo que todo el mundo le gusta so, eh, es muy posible que a los fanáticos del MCU no les guste por ser de Chloe a los fanáticos de Chloe no les guste por ser del MCU es
1: uh, so un lose-lose situation
2: sí, sí, yo siento que el problema va a estar en esa narrativa en la narrativa, y yo súper serio así con la cara de Stroman en la, narrativa, en la narrativa de que a los fanáticos del MCU no les va a gustar porque tiene demasiado RC de Chloe, o se siente muy libre eh, o sea, libre en el aspecto que tal vez se siente muy menos acción ish. No, no menos acción se siente muy desconectada maybe, de del de MCU en general pero no parecerse tanto y a los fanáticos de Chloe no le va a gustar porque van a decir, tiene los visuales de ella, pero tiene la fórmula de Marvel pe pegada. Sobre un luz esa eh, eso apunta a lo que va a hacer. Todo apunta a que esa es la narrativa que se va a estar tomando. Eh, las críticas, lógicamente, están mix. Hay gente que sí le gusta, hay gente que no. Eh, si eres fanático de Chloe y de MCU en general, te va a gustar la película. Eh, vamos a decirlo tal vez de esta manera, eh, no siempre, no, no, no es 100, va a tener sus cositas, pero siento que esa va a ser como la gran falla que va a tener la película, pero no voy pensando en que va a fallar, voy pensando en que la, quiero ver qué va a hacer, quiero ver ah. qué va a tener de nuevo, eh, mucha gente, el gran problema también es la falta de material, uh, el gran problema también es la falta de material, de Marvel, so que este sea, tu material de Marvel para tirar, siento que puede haber sido un error, yo, yo, ¿tira tiras mil películas corriendo a la vez, ya tiraste esta, o tiraste del medio, eh? la gente la dio porque era de Marvel, pero no estaba tan pendiente, pero que sea lo que la gente espera, tiraste Black Widow, tiraste Chan-Chee, vas a tirar entonces ahora Eternals, para después entonces tirar este Spider-Man,
1: eh, tanto Black Widow como Eterner se siente como After Talks, se sienten como pensamientos como que ellos tenían. Para, para mí, y siempre lo voy a pensar, esto es lo que ellos querían hacer con Inhumans. para estos personajes
2: es de exterior. Yo he escuchado mucho de los Astro Collisions. Y, a I mean yo sé After Astro yo, yo, yo me he spoileado todo, no me importa. Y todo apunta que tenerse hizo para tener After Crescent. Nada más. ¿Para qué? Para tener el After
1: eh, Me imagino que va a estar conectado con el After Crescent de chanchi Chi. Me imagino que van a estar hablando, obviamente, de lo que es el multiverse que estableció Loki. No, no me digas nada. Y Galactus, bueno, que
2: siempre no, 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 va no va a decir nada. Eh, pero. Creo que es para eso, creo. Me da esta gran impresión que esto, esto es lo que necesitaban. No hay forma de presentar nada más sin que... O sea, no puedan, no puedan hacerlo en otra película. el que de esta peli, lo, Los dos Astor de esta película no lo podían hacer sin Eternos. Así de sencillo. Así de, así de simple.
1: Sí, pero ahí es donde viene que se siente como una third act. Un pensamiento sí, sí, que,
2: que... se hizo por eso se hizo uno, para rellenar el espacio dos, para darle una película a Chloe y Shao. tres, para tener a todos estos actores juntos en un mismo lugar y that's it. No, hay, no hay,
1: no hay no, para mí no se siente genuina en nada de lo que han hecho, más allá del de trailer que sí me gustó muchos visuales que vi porque es Chloe, Chloe visualmente es, es buena para, para mí el problema uh -huh. con ella es que se queda demasiado tiempo en las tomas son lingering, se queda, la, aguanta y eso tiene su momento y, y ella lo hace todo el tiempo, por lo menos en Nomadland eso es lo que es, es como si estuvieras viendo slowmo mo sin slow-mo dura lo mismo que la escena de slowmo pero es simplemente el paisaje ahí eh, so, nada eh, la, vamos a ver Mira, a, a Juan llegó, llegó tarde estamos hablando, lleg de, estamos hablando de Marvel Justice League eh, Juan, para, para que entiendas Sí, es bueno. que, que la película sí tiene dos chistes de, de, de DC Tiene este, el de Superman, que ya lo spoilearon en la misma promoción uh -huh. yo, yo no estoy ni viendo la promoción y sé que dijeron el de Superman okay,
0: ese. Y, tiene, y, tiene, y tiene uno de
1: Batman Ah, ese no lo sabía este Loco por escucharlo Escucharon mi, mi, mi tono de, de, de genuinidad Loco por escucharle un chiste en el no Eso fue lo
2: que escuché y yo he escuchado críticas, hay gente que se siente como que desconectada, dice, no es por nada, pero como que Chloe está tan desconectada a Marvel, y no es que lo mencione, es que no era necesario hacerlo, no sé. A lo mejor lo que quiere hacer es una película de DC. ¿Quién
1: sabe? Este, yo creo que el estilo de ella se presta más para personajes que son un poquito más... Eh, introspectivos que tiene algo más que decir una de las cosas que escuché que es buena de, este, de esta película, que lo escuché de una manera positiva, es que cuando toca estos temas más filosóficos, pues se eleva, pero el problema es que nunca va 100% esos temas porque sigue siendo una película de Marvel y, y es el mismo problema que tengo con todas las películas de Marvel desde hace dos o tres años, hasta con Chanchi, cuando le está explicando su historia de origen y de momento lo interrumpen en el avión para hacer un chiste pendejo eso es Marvel, lamentablemente, esa es la fórmula Marvel, les gusta o no, lo quieran aceptar o no, no todas las películas sufren al mismo nivel que esa escena de Shang-Chi en particular, y Shang-Chi se beneficia de que mientras van pasando los minutos, logra recapturar al público, como en la primera escena, pero, bueno, uh, el, el MCU tiene un problema grave en en ser memorable, más allá de sus franquicias, flags, más allá de las películas Avengers, de los eventos la gente siempre recuerda una escena
2: pero yo pienso que ya el sencillo no está pasando de ser memorable
1: el problema Porque,
2: es que eh, okay, yo voy, que ya de, de estar te voy, te voy.
1: el problema con esto es que ya estamos llegando al western, cuando el western empezó a, a fatigarse y el sencillo siempre está rumulado que lleva ya par de años fatigándose pero uh, una cosa es que uno se sienta fatigado por el volumen de películas que hay, que era mucho, que era la calidad y ahora está ya, el problema, no es que el volumen, ahora es la calidad. La calidad de las películas de Marvel ha disminuido. Chanchi destaca entre las mejorcitas de Marvel este año, es la mejor de Marvel este año, hasta ahora, el martes vemos Eternet, pero Black Widow fue bien fuerte, para mí de verdad, en todos los sentidos, en cómo la metieron en la historia, cómo se siente con un pensamiento grande, es como que tenemos que cumplir, tenemos que hacer la historia, y, pues, que tenemos que establecer estas cositas para el futuro del MCU. No es una... Es como es como Thor. La película de Thor la, de 2010 está porque él va a salir en Avengers. Pero genuinamente no tenía una buena historia. La Widow está por, por lo que es eso. Por bueno, lo debían. Me... Este, y yo espero que Eternal no se sienta así. Espero que me guste, espero que que a lo mejor tú sabes que a veces hay gente que te dice, ah, a mí no me gusta por eso y tú le dices, no, pero ah, eso que a ti no te gusta es exactamente por lo que a mí me gusta espero que sea el efecto
2: que fue el caso de Shang-Chi. yo he escuchado opiniones de Shang Chi, que a una gente le encantaba esto y a otra gente eh, no me gusta pero de verdad yo, no. sé, yo siento que ya va a ver esta por estar
1: el problema o el peligro de eso el, el peligro entre de que
2: sabemos que con Spider-Man, boom, vamos a explotar eso quiero lo que tiene la gama en el medio lo... estamos seguros
1: de eso porque con Spider-Man el problema igual, volvemos a lo mismo, Spider-Man eh, no voy eh, no a la las nuevas eh, Homecoming sigue teniendo las mismas partes buenas, siguen siendo buenas Michael Keaton cuando está en el carro
2: o en la primera. Sí, por ya, eso. ya con pero, esta. Es como que.
1: Sí, pero. pero eh, a, lo que, a lo que voy es. que Fuera de escenas. La película en general. Fue un poco memorable, que es lo que estamos hablando. Que me recordaste cómo empieza eh, Far From Home. Que si no me lo recuerdan, no me acuerdo jamás y nunca. Sí, Far From Home tiene la escena de misterio. Espectacular esa escena y todo el último acto súper bueno, y sus momentitos, pero cuando los ponemos a ver como piezas cinematográficas, aunque sean de entretenimiento, no tienen que ser ni siquiera arcy-farsi, cuando nos ponemos a verlas como películas cinematográficas, son entretenidas, pero no necesariamente un filme que, a menos que no seas súper fanático de Spider-Man, como Eric, Datavit TV, eh, que tú a revisitar. Como Eric, Eric siempre me dice, mano, volví a ver la escena final de Avengers Endgame, está cabrona el que está... yo uso, mic, yo uso el micrófono o sea los audífonos sí. la escena está cabrona pero es que no vuelve a ver la película de principio a fin eh, es, es difícil la, esa escena está bien memorable el resto de la película al ah, principio está chévere eh, y eso es Engen que es como que que se supone que fuera la mejor película de superhéroes del 2019 18, whatever y no lo fue Verá, este sucio. Eh, lo encuentro raro que los críticos le estén gustando más por ahora Black Widow, que fue ok. Pero es que nadie ha dicho que los críticos le está gustando más Black Widow, eh, José. este Porque vamos a. Yo sé que José se está dejando llevar por Rotten Tomatoes. Vamos a Rotten Tomatoes. A ver, Black Widow.
2: Vamos a ver qué dice, Grande. Yo voy a leer las críticas. Yo voy a leer lo que dicen las críticas de Yo el
1: puntuaje Black Widow.
2: Rotten Tomatoes, vamos a ver aquí está Rotten Tomatoes Rotten Eternals Eternals está con 117 reviews vamos a ver que tú tienes 117 reviews Menos cuatro, eh, versus
1: 435 reviews eh, la puntuación de Black Widow según Rotten Tomatoes la puntuación de los críticos es 6.9 de 10 Vamos a ver. Y la del público es 4.5. Que. Mal gusto. Eh, Eternal.
2: 6.9. La del público no es existe todavía. Existe.
1: No existe. Y no debe existir.
2: Y 60, 117. Pero mira reviews Review.
1: Pero, exacto. Pero la diferencia entre Reviews es grande. O sea, todavía faltan. No, no son ni la mitad de los reviews. So, cuando tú dices ahora mismo está sobre. Hay que esperar. Hay que esperar a que tenga este por lo menos dos semanas fuera o oh, que tengan la misma cantidad de, de críticas, más o menos, para hacer una, una comparación real. So, a lo mejor la semana que viene o la de arriba lo podemos, podemos hacer la comparación real de las críticas. ¿Por qué te parece raro? ¿Por qué a la gente no le puede gustar algo de Marvel? ¿O por qué le puede gustar más Black Widow? A mí me parece ridículo la puntuación que tiene el público Black Widow. 4.5. De 5. O sea, eso es un 9. Eso es un, una... Black Widow. Es más mierda no puede ser. Como película. Como, es más, como, como como pieza de
2: entretenimiento incluso. Este... Y ahora mismo Eternals tiene, como en la, en la, lo que mencionaba Diel, que mí no me sale aquí, mierda. ¿Qué estás buscando? Como qué ¿sabes? O sea, que te sale como el, el por ciento, el, no te sale el por
1: ciento, te sale la, el número. Ah, le tienes que dar a... José me enseñó, le tienes que dar a, a, a la al, tomato, al tomate. Al tomate, tomate, tomate. Y se abre. Ah, verdad, verdad. Sí, eh, eh, lo cambiaron. Antes salía y ya.
2: Tiene 6 de 10.
1: Tiene 6 de 10. O sea, está 9 puntos por debajo de Black Widow. Eso hay que ver por qué. Este, pero, pero honestamente, igual, los instrumentos no son las. No son los 10 mandamientos, Rodentomito. Otra cosa que una sugerencia.
2: La gente no puede dejarse llevar a mí. Rodentomito no solo, no, no solo es eso. Rodentomito, si tú te fijas bien la cantidad de personas que hay, la mayoría, y esto es porque son blancos, eh, claro. no, aquí no hay, o sea, tú no puedes, Rodentomito no puede ser tu, tu bread and butter. Eh, Rodentomito no puede ser tu, porque si mira la, la cantidad de personas que está sí hay personas, maybe, pero ¿cuánto? negritos, ¿cuántos asiáticos puedes tener? ¿Cuántos? So, tú no puedes pensar que ese, esos 200 críticos son la voz del mundo entero, por lo tanto es una guía, Matías siempre me enseñó que tú sigues a los reviewers a los que a ti te gustan no a cualquiera, porque a veces los reviewers de este nunca te van a gustar porque no te gusta a la persona so, yo siento que esa es, ese es el peor error que comete tú, tal vez en los Rotten Tomatoes. y mucha gente también que, que ve Rotten
1: Tomatoes y Ah, la película es mala porque Tomatoes dice que es malo. No, o sea, está más que demostrado que... Mira The Thing, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, 1982. La crítica fue asquerosa, la pasaron por la piedra, la película se convirtió en una película de culto y años después muchos reviewers que la masacraron, porque a veces los reviewers están en otra mente, a veces están buscando trending, incluso en los 80, cuando la vuelven a ver... De, en retrospectiva Dicen, mano, no me equivoqué a, a, a ti te ha pasado, José, lo más seguro Que una película que tú pensabas que era mala Y cuando la vuelves a ver en,
2: este en este caso, nadie está Review bombing Eternals. Todos son críticos lo, No hay review de público No hay ningún review de público todos Y como quieras, si te quieres dejar llevar por eso 70 son French Y 47 son Rotten so, Que okay. no puede que ahora La están masacrando Claro, que puede ser que... El, el problema de Rotten está en esto. Siempre ha en esto. Que para mí, puntuación, yo le puedo dar un Rotten, pero cuando tú lees la crítica, solamente le di puntos malos y puntos buenos a la película, pero la puntuación se me fue más por los Rotten. No significa que la película para mí fue como una bomba de que, ah, qué porquería, qué porquería. So, eh, si te gusta un review, léelo. Siéntate, léelo, y mira qué está diciendo. No leas solamente el caption, no leas el screen grab que hacen, no leas el... el, el este, el, it takes a special kind of movie anti-magic to make an entire audience indifferent to the potential destruction of the planet and the elimination of all life on earth, eternal manages. No leas el clickbait que es el título, porque es lo que están haciendo para que tú entres a ese review. Bueno, tú no te, no te creas, esa gente busca que tú entres a ver su review. Ah, no, claro, obligado, sí, este. Uno,
1: uno tiene que utilizar tácticas a veces para esto una cosa es ver y otra cosa es hacer una pregunta genuina, yo normalmente hago preguntas como que, ¿fue buena o fue mala? Este, ¿por, ¿por, qué no, ¿por qué me gustó? ¿por qué no me gustó? en, en el de Adler puse buena película de horror, mal final okay. mira, es lo esto, que...
2: bien. mira esto, esto es lo que yo digo ahorita esto es Dan Stevens de Slate, dice, chao una directora que sus, su, su, eh, sus tres películas anteriores se han centrado en la vida de del working class o la verdad la la clase trabajadora rural se ve como, se, se siente como una, algo raro trabajar una película de esta escala y como que esté tan, esto es lo que te digo esto es una fanática de Chloe pero una no una no, una fanática del so, ensayo no le va a gustar porque no le va a gustar es como que a mí no me gusta comer aguacate So si de momento hace mi plato favorito con aguacate, no significa que mi plato no voy, a comer no voy a comer aguacate porque no me gusta. Wow. Así que lo sea, So, José, déjale de viendo críticas que hay en los en los de Tomato, si salte de Twitter que te está haciendo un daño bien horrible ese cerebrito.
1: Sí, sí, porque tiene estrés y la, y no solamente José, debe haber mucha gente que se deja llevar por eso y crean su... El problema yo creo y sé que algo que le molesta a José es cuando la gente crea su opinión sin ver la película, en donde están diciendo, ah, esto... Sí, no. La mayoría está diciendo que es mala, pues no la voy a ver. Y eso es justo que la gente diga eso. Por ignorancia lo están diciendo, pero es justo que tú digas, si todo el mundo está diciendo que no es tan buena, ¿para que yo voy a gastar mi dinero en verla? Porque al final del día, el cine es un lujo, caballo. Nosotros tenemos el privilegio de que podemos ir a muchas películas de gratis, pero nosotros trabajamos por ese privilegio. El cine es un lujo, una necesidad. Y, y es un lujo que cuesta tiempo, especialmente para nosotros, que tenemos que sentarnos después, o sea, le, seguimos hablando de, de ese producto. So, cuando tuve una película como Eternal, que es de Marvel, que es la franquicia ahora mismo más exitosa de la historia, y ves que la gente la está criticando, pues sí uno dice que es raro, se siente awkward es raro que esto esté pasando no, esto no es DC, en donde suele pasar esto es Marvel, que nunca pasa pero la realidad es que yo creo que el público está cash up a malas decisiones que Marvel está haciendo desde hace tiempo y los críticos están cash up al hype o al, 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 al overhype
2: a mí me importa lo que dijo Jeremy y lo pueden ver ahí, hay un tomatito ¿no? sí.
1: Déjame, déjame leerlo. Sí, yo, yo, el, yo escuché la crítica de Jeremy Jones y es, es bien justo él dice mucha, a mí me encantó porque ese tipo de crítica a mí me gusta, cuando tú dices lo bueno y cuando tú dices lo malo, y lamentablemente en Rotten Tomatoes, cuando tú lees los lo, 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 eh,
2: agarras agarra lo más controversial que tenga el, 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 claro,
1: porque tú lo que quieres es causar la primera impresión, ahí el impacto, pa. Este, para mí me gustan las críticas cuando son van más allá, cuando te dicen no, me gustó esto, no me gustó esto, ¿por qué me gustó esto? ¿Por qué no me gustó esto? ¿Qué me pareció espectacular? ¿Qué me pareció que pues, se pudo hacer mejor? ¿Dónde están las fallas? ¿Dónde están las virtudes? Eso es una crítica, eso es una crítica, eso eh, y lamentablemente hoy en día hay muchos críticos que en realidad no saben hacer críticas, ven mucho sí, cine, pero no saben hacer críticas, hacen,
2: pero ya. Yeah. A veces son estas personas que estudiaron para hacer periodismo, ¿verdad? En cualquier lugar, le dijeron, ah, a ponerte película y, y escribe. Y a, a mí ni se nota, por eso es que yo el hotel, no le hago mucho caso.
1: No, no, yo no hago caso a nada. Mira, yo,
2: miren,
1: quiénes son...
2: Es como incluso, dices, yo a Jeremy, ayer Jeremy. No, no, claro. O sea, yo, yo tengo ya los críticos que yo por lo menos escucho de vez en cuando
1: yo lo escucho, últimamente no lo estoy haciendo porque no tengo tiempo para hacerlo, pero yo escucho, pero la opinión de ellos es solamente una opinión para mí, es, es solamente algo que sigue, por ejemplo, si Jeremy Johnson o Stockman recomienda una película que yo no he visto y que no está en mi radar, yo la voy a ver porque una película que no está en mi radar pero si ellos dicen esta película no sé si me gustó la tengo que ver porque hay veces que mi opinión no coincide con la de ellos. Aunque sea un 80% de las veces que coincidamos, el otro 20% no coincido con ellos. Estoy totalmente en desacuerdo. Eso no significa que su review sea malo. Ellos están dando su opinión tan honestamente como pueden. Pero yo no estoy viendo la película para, eh, para, para estar de acuerdo con ellos. Es cool cuando uno está de acuerdo con tus críticos favoritos, con tus amigos. Eso es súper cool cuando opinan lo mismo. Ah, no, eso está. Porque es más fácil. Pero también está cool cuando hay una diversidad de opiniones. Y lamentablemente la gente piensa que Marvel todas las veces que le toca batear la saca del parque. Esa es una percepción bien mala de Marvel que le hace daño, especialmente cuando vemos películas como Eternals, cuando vemos películas como Black Widow, cuando vemos películas como Chachi Hasta cierto punto le ha hecho daño a Marvel porque está la reputación basada en la nostalgia. Marvel no todo lo que da son hits. Sí, en Box Office hacen chavos con cojones, pero en calidad no todas las películas de Marvel son buenas de, de, nunca, nunca lo han sido o sea, Iron Man la partió eso fue un, un hit, un horror, vamos a decirlo, pero Iron Man 2 no lo es Captain America de First Avenger, la gente recuerda selectivamente esa película, no es un hit El Increíble Hulk que a mí me encanta, no fue un hit para la gente, eh, Thor eso es un relleno, como Black Widow como, como Eternals en base a lo que están diciendo este, para introducirlo, para que la gente supiera quién carajara a Thor eh, especialmente el Ultimate Thor que, el Thor que no necesita, que no es he que no es un tipo y necesita decir las palabras, coger el martillo y decir las palabras mágicas este, y vamos a la fase 2 eh, Iron Man 3, igual a mí me encanta Iron Man 3, no fue un hit Thor de Dark World, que yo soy una de las poquitas po personas que dice que le gusta, la gente la considera la peor del NCU. Entonces, entonces eh, the, first, eh, the Winter Soldier, todo el mundo se la tiene bien mamada de Winter Soldier, como esta película bien brutal, y es bien buena, pero las fallas de The Winter Soldier, especialmente en el último acto, del CGI es horrible, deja mucho que desear, aunque logra manejar mayormente bien todo lo que hace, en cuanto acciones la película más impresionante de, de Marvel, eh, para ese tiempo, en esas fases, fuera de Avengers.
2: Eh, te vemos, te vemos, vemos tus
1: comentarios. <tose>
0: Sí,
2: nosotros vemos tus
1: comentarios. Es, que es que tiene mala señal, parece. Ah, eso para probarlo, probando me ven. Qué mala está el internet. Sí, la internet está mala toda la semana. No solamente. Sí,
2: pero escribe cualquier cosa.
1: Sí, sí, nosotros te vemos. Este eh, vemos tus comentarios. Y Juan escribió que que él va todo el tiempo al cine. Lo sabemos, Juan, lo sabemos.
2: Seguro, seguro. Él encanta el cine.
1: Ya, si... ya, ya Juan fue al cine a ver Lampa y nos compró taquilla.
2: No. gracias Juan este... eh, pero realmente de verdad yo no espero nada eh, ya yo no ya yo dejé de tener hype para cualquier película sea cual sea la película yo voy me la disfruto trato de ir como que sin nada de emoción alguna este porque es que antes yo iba como que ah la quiero ver la quiero ver si hay películas que quiero ver siempre van a haber películas que quiero ver pero como que ya con el hype ya como que se me quita la gana. eh no, no, de Alchemist no he visto Last
1: nine No, 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 vimos andlers el, el Yo martes. no he visto
2: Anlers tampoco.
1: Ah, sí. Tuvimos andlers en Marte, yo vi Anlers en Marte, eso te puedo hablar de Anlers. De, de Last Night en pues la tengo pendiente pa, para el domingo, maybe.
2: que es como un yalo.
1: Sí, 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 siempre el marketing, siempre los posters son un póster bien yaloso.
2: Ha a Black Lace, Red Lace, Red Lace, Black Dress, someone. Es lo que he escuchado, lo que he escuchado, y que al es final decir,
1: este, igual dice 1960 dirigida por Mario Baba, eh, considerada el primer ya.
0: Black Lace, Red
1: Lace, Black Lace es largo el nombre, eh, pero sé exactamente la película que eh, es. Pues, eh, y que
2: el, que el culo lo escuché. That's the only thing I know. That's the only anda. thing I know of the movie. Blood and Black Lace. Este, este, es. que, que se tiene un vibe muy parecido.
1: Ah, Me equivoqué, 1964. Eh, eh, 1960 es otro. Es otra película de Mario Bava, que es como el arquetipo del yalo. Eh, pero sí, este, Blood and Black Blaze es considerada en la primera película Yalo Mario Baba, se está confirmando eh, que es el director, eh, y básicamente es casi el primer slasher porque es el primer asesino con cuchillo que oculta su cara, usa guantes, so, es buena actually. la película se trata sobre eh, están en este desfile de moda y empiezan a aparecer cuerpos de las de la modelos y la otra gente que está trabajando son eh, es bastante buena y influenció mucho visualmente. Eh, después, oh, la película eventualmente influencia a Dario Argento, y pues obviamente pues Argento influencia a otras personas, incluyéndome. Eh, eh, y, y yo soy como que un, una molécula bien pequeña dentro de, 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 la, de del mundo que ha sido influenciado por de, de manera directa o e indirecta por Mario Baba y por Blood and Black Lace. Este, sí definitivamente tiene eso tiene cuando tú ves la vestimenta setentosa los colores está, está, ahí, está ahí, cuando tú ves ese tipo de color sobrenatural, de momento con luces rojas y luces eh, verdes, violetas o sea, eso, es, eso es ya lo 101 ok, eso es lo que sé
2: no sé cuándo la vaya a ver
1: pero yo creo que el domingo, si es que salgo de casa el domingo la veo el domingo
2: no sé eh. cómo antes del sábado. El habrá... sábado, el domingo, se moldeará a base de mi noche de mañana.
1: Este, Decir lo que está ahora mismo en el cine.
2: Eh... recientemente porque dije, ¿qué hay para ver? Pero es que me la ya yo no voy al cine como antes. De la Venom, ya la
1: vi. De las Dúl, ya la vi, no le he hecho la reseña, se la tengo que hacer. The Friendish Patch, de eso debe estar en final Adam Family 2 Me han dicho que no está tan buena como la primera Simón Quiero verla, pero
2: Yo no he visto el de las
1: Sí, pero tú, tú Estabas afuera Nosotros fuimos a la primera porque eh, Hace sí. dos semanas
2: Eso, Por eso, pero de las que yo no he visto De las duyo
1: yo no la he visto Está buena, eh, todavía no sé si me gusta este, Gente, vino la diferencia de saber cuando algo no necesariamente sabes si te gusta y saber cuando algo está bueno. La gente también como que tiene ese problema. Si algo a ti te gusta no significa que está bueno. A mí me gusta Burger King. No significa no es que bueno. no es bueno. <risa> a mí me gusta McDonald's. No con... es bueno.
2: Qué bien el trailer. Solamente iría pues para apoyar la producción, la producción.
1: Eso es con. Eso es con John Bangalino, esa es la de Sofía Vergara. Así que es mícano. Sí, yo también iría para eso. Pero está la última gira, todavía está dando bandazos. imagino que. ¿no Esta es la última gira. Este, la última gira está ahora mismo en Fine Arts Popular Center. Eh, yo se las recomendaría, obviamente, si, si quieras apoyar algo de aquí. Este, Doom, Halloween Kill, que no la recomiendo. And Goes Run, que la recomiendo, No Time to Die, que la recomiendo. Todavía está Chanchi dando bandazos, por si existe algún humano que no lo haya visto. The Last <risa> Doom, del Scott, guión de Matt Damon, Ben Affleck, el primer guión que escriben juntos desde Will Hunting, con el que ganaron el Oscar de Mejor Guión. Eh, bueno, Good Will Hunting, valga la redundancia.
2: Sí. José, oh. vamos a
1: ser honesto. ¿Tú crees que tú vas a ver tú en el cine? cuando Eternals va a estar... Vamos a ser honestos. sé, sé honesto contigo mismo. Ve la HBO Max. O sea... El, eh, eh, yo, wow. Pero, y esto no es malo. O sea, vuelvo y lo repito. El cine es un lujo. José sea, no escribe yo ni he visto Shang-Chi, así que... Jaja. El cine es un lujo. Pero hoy en día, con si tienes Netflix, si tienes HBO Max, Disney Plus, hay formas de bandearte. Sí, una película que yo te voy a recomendar que veas en IMAX si tienes la disponibilidad de hacerlo.
2: Hace 13 horas bueno, 14 horas atrás ¿Qué pasó? El Kevin Feige dijo lo siguiente ¿Mm? Bobby regresa eh, Los rumores son graciosos porque muchos de ellos no son verdad y, y otros son verdad el peligro está cuando tus expectativas eh, están muy altas sobre una película que va... O sea, como sobre lo que vas a ver en una película. Claro. So, mmm, mi gente, te apunta que van a las expectativas de...
1: De No Way Home.
2: De No Way Home. Lo, lo traducí porque es que no puedo traducir hasta ahora. Los rumores son divertidos porque muchos de ellos son ciertos y muchos de ellos no lo son. El peligro es cuando te metes en el juego de las expectativas de creer que la gente esté entusiasmada con la película que recibe y no decepcionada con la película que nos recibe.
1: Sí, el, eh, por eso es que el hype, eh, el hype es nuestro enemigo. Siempre lo ha sido. Ah, sí. que hay veces que el hype y la película van a la par. Eso pasa. Hay veces que, que la película llega y sobrepasa las expectativas de lo un que uno tiene. Pero la realidad es que la mejor forma de ver cualquier filme es neutral por ejemplo, si Ángel, tanto tú como Ángel Serrano, me recomienda una película, o yo lo escucho en el podcast eh, y me dice, me gustó mucho esa película, yo la voy a ver, aunque la veo, si él la recomienda mucho, la veo como, como Titán, que me encantó. Me encantó verla, no necesariamente la película, me encantó que fuera un film original, que que una película de, o sea, una película en todo el sentido de la palabra, una experiencia cinematográfica que en ningún otro medio se puede hacer. Eso es lo que me encantó. Este... Eh, y de ninguna otra forma en ah, mi animación Esta es como una película que es perfecta para live action eh, Titan eh, pero exacto, es si sí, yo veo que mucha gente la recomienda, si veo que hace ruido pues uno la va a ver y ese es el problema con con todo esto que ¿qué es la diferencia, ok, si todo el mundo dice que es buena, si tú ves como que si el río piedra es porque suena porque piedra, piedra trae, correcto, si el río suena es porque piedras trae pues tú la vas a ver con más disposición a que te guste. Si el sigo está diciendo que es malo, pues uno la va a ver con más disposición a que, le, a que no le guste. Y eso se tiene que, que modular. ¿no? si en mi caso es, si yo escucho muchas cosas buenas, me da interés de ver la película, pero no determina si me va a gustar o no. Yo he visto muchas películas que la crítica la, la ama. Sonos Pau yo la vi en el cine no me recuerdo si la vi contigo Ángel sé si que la vi con Omi y con un corillo chévere a mí no me gustó Sonos Pau que ganó mejor película de extranjera so, a es te... mi opinión yo sé que no estoy mal pero no sé que estoy en la minoría eh, a mí no me gustó Drive con Ryan Gosling de este cabrón que dio un nombre difícil este... pero a lo mejor la veo otra vez pero siempre he dicho que solamente la he visto una o dos veces y no me gustó ninguna de esas dos veces y le tengo que dar una oportunidad después de años sin verla eh, y cool, eso está bien. O sea, igual hay películas que dicen que son bien malas como Venom. La crítica pasó Venom por la piedra. A mí me gusta mucho Venom 1. Entonces, cuando sale la 2, veo que la crítica muchas veces se dan por el tratar de, de, de estar bien el trending y como que predecir si a la gente le va a gustar o no. Y fue un poquito más positiva, si, si mal no recuerdo, la, la crítica de Venom 2. A mí Venom 2 no me gusta. Me parece un asco de película. Este, uh. so, y eso estábamos hablando ayer mucha gente piensa que yo solamente me gustan las películas de DC no, las películas de DC son unas mierdas también hay muchas que
0: son unas mierdas
1: eh, y o sea, eso se le, se le da a cada uno por igual
0: exacto, este, no, se puede, no se puede
1: Sí, sí. Ah, mí, las películas de DC que a mí me gustan, me gustan con cojones sí, eso es cierto pero las películas que a mí no me gustan, dicen no me gustan. Este, estoy chequeando cuál fue la película que mencioné. Ahora mismo, este a mí me está enseñando su disfraz de mañana. Este, este, está está a, a, muy adecuado para lo que es mañana. Este, ¿Cuál fue la película, Ángel? Mencioné.
2: Angel. ¿Qué película mencionaste? ¿Qué película mencionaste? Eh, la de extranjera de las no, no. No, no, son los saúl son los saúl son
1: los saúl son los no son los saúl no, no, pero mencioné otra nada, ah, pichada ah, no, Venom es lo que voy a buscar Venom
2: ah, Venom dice que era Venom yo pensando que era la otra y yo, pero que
1: los la última que mencioné mira Venom ahora Inventory Tick para que veas cómo funciona la mierda esta está 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 fresh eh, con 61%, la puntuación de Venom, cuando trabaja la puntuación, que quizás es más importante que. Más importante, entre comillas, nada de esto importa. Eh, es 5.5 de 10. Eso no es bueno. La puntuación de la audiencia está en 84, sería el score. Está en 84 personas. El, 54, el 84% de las personas le gusta. Y la puntuación es 4.5. Esta es una película que yo me tengo que ir al lado de los críticos no de la audiencia, yo no le podría dar a Venom 8.4 de 10, Eso es una exageración, Sí, la película es entretenida, pero entretenida no significa que es bueno eh, cuando te pones a pensar en la película, un arco. de película, la estructura guión, ejecución bueno, sí, exacto, no? tuviste Dunker y no te gustó, nunca voy a entender por qué, pero ese no es problema mío si a ti no te gustó mi recomendación es que dentro de un par de años la vuelvas a ver y me digas par de años de que consumas cine la vuelvas a ver y, y me diga, aunque es una película que tú la puedes apreciar en muchos niveles técnicos o, o, o narrativos este, eh, por ejemplo, Dune para mí una película perfectamente técnica mi problema es la historia la historia está outdated para mí este, es otra cosa, tú debes identificar que te gusta una película y cuántos pesos tú le das a eso versus cuántos pesos tú le das a lo que no te gusta y esto varía película por película, esto no es todo igual esto es, esto es un juego, esa es la parte divertida para mí de ver cine, que es que cada experiencia es única o oh, puede ser, cuando son franquicias pues más o menos uno espera ¿verdad? uno modula su, su expectativa en base a lo que la franquicia está demostrado pero hay franquicias que empiezan en la calle como Fast and Furious y terminan en el espacio so, pero no en, es en la nueve que llegaron al espacio, no fue en la segunda so, gradualmente se ha ido volviendo más ridícula so, gradualmente las expectativas se han ido modulando, hasta que hoy en día pues, si, yo no la he visto la, la última yo no la he visto no, eh, si tú ves una película de Fast and Furious uno está esperando el realismo de la primera realismo de la, de la primera está esperando superhéroes en carro, básicamente So. Ah, que tus expectativas estén acorde a la película que se está presentando, tampoco implica que la película sea buena, que uno se la disfrute. Ahí viene el pensamiento crítico, que es narrativa. Hay ah, otra cosa que, que odio, que es un trending de De los 90 para acá, básicamente, que es el realismo. El realismo, todo tiene que ser dark and greedy. Depende de la película. Hay películas que...
2: Todo,
1: todo tiene que caer a la realidad. Si no es realista, no funciona. Si no es realista, no funciona. Sí, una película debe establecer sus reglas desde el principio. Una película como Titán, una película que, es, que se basa en la realidad 100%. Hay un aspecto mágico, hay un aspecto surrealista. No me refiero mágico en el sentido de Harry Potter. No hay mago ni nada por el estilo. Hay un aspecto de, de una historia con elementos fantásticos dentro de su narrativa... De asesina a de un asesino en serie, este, una psicópata, eh, posiblemente sociópata. Este, pero eh, igual, eh, una película como no, siempre la voy a repetir, la departadora la Lady of Fire, una película que establece todas sus reglas desde el principio, piensa en los personajes y, y funciona. Dentro de esta historia, aunque a pesar de que no tiene nada mágico, sí tiene este romanticismo. Por pues, okay, pues eso funciona. Cuando tú ves una película como Seven Samurai, pues tiene este heroísmo más casual, más entretenido. Igual cuando ves el género de superhéroes, Superman, eh, vas a creer que un hombre vuela. Pues, entonces tiene estos elementos fantásticos que se establecen. Se establece el personaje que viene de otro planeta, so, o sea, tus expectativas se modulan porque lo que te está enseñando el filme no. al, al momento de verlo y en base a eso es que uno debe criticar, no en base a los trailers, no en base a los posters, no en base a lo que escuchaste que la producción, si fue un asco o no, solo a Star Wars Story, infravalorada, en mi opinión. ¿Por qué? Porque, uno, ok, las expectativas que tú creaste antes de verlas sabes que Han Solo no va a morir. Eso no es la razón por la que tú estás viendo una película como Solo, una precuela de las películas de Star Wars. Eh, tú estás viendo la película por otro aspecto, por conocer el origen del personaje, esas primeras aventuras ver cómo empatan eh, ver cómo logran capturar la esencia de Han Solo al no ser el mismo actor, no ser Harrison Ford que icónicamente lo hizo y eso para mí la película hizo espectacularmente bien, más tuvo la audacia de mostrar elementos que nunca habíamos visto dentro del universo de Star Wars cuando van a este hoyo negro, a este sector en donde está esta criatura espacial eso nunca lo habíamos visto en Star Wars o sea, expandieron el lore de una manera eh, cinematográficamente que nunca se ha visto. O, punto, por eso. Sí, que el nombre se le ocurrió porque estaba solo. O sea, es pendejo. Eh, eh, sí. Eh, se pudo hacer mejor esa parte. Pero eso no va a determinar qué tanto me gusta esa escena. Esa parte de la escena. Eso no va a determinar qué tanto a uno te gusta la película. Y así es que... Y ese fue mi eh, talk sobre como tu expectativa al ver una película y cómo hacerle una crítica. Al final del día es lo que el filme te hizo sentir el momento que te hizo sentir y si tú ya estás predispuesto a sentir algo, uno o lo admites antes de ver la película o lo botas por carajo cuando empieza la película. Tú tienes que estar bien consciente de lo que tú estás diciendo. Si yo voy a ver una película de Uwebo, un director infamemente conocido para hacer películas malas mi expectativa nunca va a ser grande eh, y probablemente va a ser una mierda lo que voy a ver, pero tengo que verla antes de, de criticarla estoy casi 100% seguro que va a ser una mierda pero y si no lo es si voy a ver una película de Michael Bay pues yo sé que va a haber explosiones pero a lo mejor hay algo más si voy a ver una película de Nolan sé que va a ser este, este intento prepotente de ser súper intelectual a veces prepotente, a veces efectivo. Pero yo sé lo que voy a ver. Ahora, eso no, no, mi trabajo no es criticar a la persona que lo hizo, es, es tratar de expresar cómo me hizo sentir y, y quizás dar una, una crítica constructiva a cómo yo pienso que hubiera sido mejor. Es simplemente cómo yo pienso que hubiera sido mejor, que eso se basa 100% y absolutamente en mi subjetividad. O sea, no no necesariamente la mejor forma, a lo mejor a, un, a mí me gustaría así, al respecto de la humanidad no le gustaría, ¿sabes? Este, bueno, tengo ahí que compré el stickbook de Clockwork Orange, y no sé cómo será mi experiencia cuando la vea, no, yo tampoco. Estoy súper curioso de ver cuál es tu experiencia al ver a Clockwork Orange. Súper curioso. Este, yo ni la he visto, yo no he visto Clockwork Orange, yo no he visto, la única, película de, la única película de Stanley Kubrick que yo he visto es eh, The Shining, eh, yo no he visto Full Metal Jacket. Eh, Lolita que yo vi fue el remake, no fue la de Stanley Kubrick. Yo no he visto Doctor Strange Glove. Tampoco es que Stanley Kubrick hizo un montón de películas. Eh, ah, he visto 2001: Space Odyssey. Estas son las dos películas, de Chainlink, To the Sand, One Space Odyssey. So, cuando voy a, veo a Cloudware Orange y básicamente veo las la más famosas de él. Eh, ¿Cómo se Ahí a Shot a whatever, la última que, termi que terminó Spielberg este, que era la de Tom Cruise y Nicole Kidman tampoco la visto. he visto he, he visto parcialmente esa, he visto parcialmente a Cloudware Orange y, y Panzo. So, nos cuentas cuando la vean, pues, corillo no? estaba expirando el chicle, a ver si llegaban a, a las dos horas pero
2: no, puede ir así, yo callado sí, ya tenemos que Doctor, el señor, como que. Si te digo, es que. Tú le dices otro país y yo me voy el viernes otra vez más
1: bien. Es horrible. Ángela, este, eh, a, a, ahora que se está acabando el año, que básicamente lo que quedan son dos meses, ¿tienes alguna película, ya sea de las que no has visto, que ya salieron, o que no ha salido y hoy se supone estrenar en los últimos dos meses, que tú dices, coño, esta la quiero ver, creo que esta se puede colar en mi.
2: Novela que no sé. Estoy bien ¿No interesado por Vin de Ricardo.
1: Vin de Ricardo.
2: ¿Por porque House of Gucci, ¿no? House of Gucci. ¿Sabes qué más? me dice uh, <cturra> House of Gucci. Me da a gustar la, la, la interpretación de la dedicada y, y siento que la van a nominar. Pero siento que es un, 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 un fanfarria nada más. Es como. No sí,
1: sí, sé. Sí, ya, yeah,
2: pero estoy bien interesado en Vin de Ricardo porque es Aaron Sorkin. Ah, sí, Aaron, ¿No? Aaron nunca puede. No puede hablar, pero, pero es porque Aaron Sorkin es muy bueno. Sí, sí, ¿Y qué eh, puede traer aquí?
1: sí eh, honesto, eh, Ya hemos visto películas de él, y son tanto escritas como dirigidas por él. Y es un, por lo menos un estilo que a mí me gusta mucho.
2: Yo quiero eh, saber realmente qué es lo que trae, qué va a traer él.
1: Mira, eh, José no escribe Nightmare Ali que es la de Guillermo del Toro Nueva.
2: No es que yo, a mí me gusta Guillermo, pero tampoco es que se la mama, Guillermo.
1: Exacto, es como que... ¿Se pues, ve como, como una de... película de Guillermo del Toro? ¿Y eso no es malo? Exacto. Es como que, pero ya lo he visto antes. Eh, en cuanto visualmente como se ve, pero no, sí, la, la quiero ver tremendo elenco, Kate Blanchett Ruth Mara, eh, Bradley Cooper etcétera <risa> este, so, y aquí yo hermano, nunca. Sí, no, películas? ¿Verdad, verdad, verdad, verdad? yo quiero ver Lamb eh, porque obviamente la crítica ha sido buena, ya vi Titán, so, me gustó mucho Titán este eh, maldita sea de Knight sigue estando en mi top ten del año y en mi reseña yo dije que no creía que iba a seguir que no, que no iba a entrar en el top ten.
2: Mami me dijo que Nori que esta wea, que es de
1: Netflix. No sé si la has visto. Esa, sí, esa es la. Tuviste Hosh. Yes. Es, es de, de ella misma. Que ella es la esposa de, de, de Mike Flanagan.
2: Ah, por eso Mari me pregunta que salió en Nina y más y también salió aquí, que si era esposa de mí. Y yo, ah, es por eso.
1: Sí, es de la esposa, es la esposa. Pero ella es tremenda actriz y, y en Hosh lo demostró. Hosh es. Una bestia de películas. Este, sí, esa la tengo también en la lista para ver y específicamente porque me encanta ella. So, si no voy oh, al cine el domingo es porque voy a estar viendo esta película.
2: Bueno, me que me gustó Estoy viendo más o menos la vida. Eh, ¿Qué más viene? Viene Belfast, no, que he
1: escuchado mucho de Belfast. Yo no he visto The eh, de Michelin's The de Machine, que es la de Netflix, que mucha gente dice que es de las mejores animaciones del año.
2: A mí me gustó es, mucho, mucho es,
1: esa la debo, sé que la debo eh, Antes de que se acabe el año la, 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 Tengo que empezar a hacer la lista de Las películas que tengo que ver antes de que se acabe el año Carlos nos escribe Yo acabo de ver Doom, ¿qué te pareció, Carlos? Cuenta.
2: Este, cuenta. Pues, nosotros miramos aquí en te estoy viendo, mayo, mayo ¿Qué mes estamos?
1: Estamos hmm. en octubre 29, a dos días de que se acaba el octubre Mira, José nos escribe The Green Knight se coló en los top 5 para mí que Es por la última película que vi acá eh, The Green Knight sigue estando en mi top 10 Está en mi top 5 creo, no me he puesto a, a dar un update a, a las películas que más me, me han gustado este año, pero sí es que es innegablemente una buena película y una experiencia cinematográfica. Y para mí eso tiene tanto valor, eh, aunque hay unas partes de lecturas que la hubiera cortado por carajo, y pienso que fue extremadamente el dejar al tipo en el caballo tres minutos en una toma simplemente porque el director quería hacerlo pero mano al final del día, eso también me encanta porque la película fue la que el director quería hacer y eso, eso es por eso que tiene tanto valor para mí de Green Knight y yo pensaba que ya a esta altura yo iba a tener películas que me iban a gustar más por eso cuando yo hice la reseña de Green Knight dije no creo que esta película entre, entre a mi top ten cuando se acaba el año y sigue estando en mi top 10. Yo pensaba que Halloween Kills iba a entrar a mi top 10. El año Halloween Kills es Senda Basura. Eso. <ríe> so no entró a mi top 10. Eh,
2: okay, no, bien. Ah. Los posters, Belfast y Richard. Que nos invitar? Yo, 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 no yo no voy a poder ir. Sí, sí. Muchas gracias, Evan.
1: Ah. Mira ahora mismo en mi top 5
2: realmente yo creo que yo no tengo nada. a mí, Binder y Carlos me interesa mucho qué va a traer Es solo por eso, pero no es como que tengo, yo no creo que tenga una película ahora mismo
1: no eh, yo lo que estoy esperando además del lamp es cuando empiezan a salir todas estas películas extranjeras que empiezan a sonar bien duros. y es
2: que exacto, yo creo que las películas son las más que emocionan ahora mismo
1: Sí, esas son las películas que a mí me emocionan, estas películas que nadie ha visto y que después tú me dices tienes que ver esto, yo te digo Ángel tienes que ver esto. Esas son las películas que a mí me emocionan, que son las que uno estaba en el radar de uno hasta que simplemente aparecieron de la nada y son filmes duros. Tí, Tídane, uno que te recomiendo Ángel, que es un viaje. Y Aníma se lo recomiendo también a Está en mis tengo, tengo
2: que verla con, porque empecé a ver y no la termino porque no estaba para
1: verla. No, pero. A dicen que es que un, un viaje, que es demasiado, o sea, ni, ni, ni aunque
2: te gusten los musicales. Es un super viaje. Ajá. Ya empecé y yo. Ah, interesante, pero no puedo, no puedo. Violet, champion. Estoy viendo aquí no. más o menos? O sea,
1: no sé, no escriben hay muchas que ustedes han visto, que no he visto este año, o sea, eso pasa todos los años, de parte y parte. Van a ver películas que tú viste que yo no vi y viceversa.
2: Ah, Spencer. Yes, Spencer.
1: Spencer, 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 me suena, no me sabe.
2: Spencer es la de, de Christine haciendo de la princesa. Ah,
1: claro, esa está sonando duro. Uh
0: -huh.
1: Esa está sonando duro, so, no, no hay que descartarla. Dune, Thanksgiving, etcétera, Esas películas tuvo escenas que me dejó... Wow. Me refiero, me, me imagino que te refieres a, a, a Green Knight cuando dice sobre la escena, sí, el Green Knight es un es una película, es una gran película este, Encanto la quiero ver yo también yo quiero ver Encanto aunque me gusta, me gusta el ser y el escenario que está trayendo la cultura que está trayendo pero es como que lo mismo que he visto a, a hacer Disney en los últimos años con Coco, en particular Moana, tú sabes que están trayendo diferentes culturas y eso es básicamente la base que es no tiene absolutamente nada de malo no me malinterpreten. interpreten eh, y la quiero ver Encanto estoy bien interesado en ver Encanto otra cosa es que aparentemente el único compositor que existe es Luis Manuel Miranda a mí me gusta me ha gustado la mayoría de la música que he escuchado de él en cuanto a soundtrack, pero tú sabes, llega un momento en donde cool. lo bueno que tiene él es que, por ejemplo, su soundtrack de, de Moana no se parece a, a su soundtrack de, de la película El Monito ni se parece a Hamilton tiene el elemento de rap, eso siempre pero la pero, música
2: pero la música no es igual, sí yes.
1: Sí, cuando rapea, sí, sí se parece con un innegablemente, porque es su forma de rapear que es su forma de rapear, punto. Este. Que, que escriba, anima. Yo veo muchas películas extranjeras y hay muy buenas, lo sabemos. A, a, a,
2: a veces las extranjeras son muy planas la verdad. La es mayor. No. Es que tiene algo diferente que decir también las extranjeras, traen algo que es como nuevo. Es otra, es otra sensibilidad
1: vamos a hablar claro y son otras influencias a pesar de que hay mucho cine que está influenciado obviamente por el cine americano pero está el French New Wave que es otro mundo aparte y están todas estas películas que son tienen normalmente tienen algo más que decir porque I a mean,
2: 24 tiene como en común con Will Phoenix
1: como en común exacto esas eso es las películas que uno de, eh, debería ver este hemos mencionado para el Carlos obviamente nosotros sabemos que sus comentarios llegan como dos, un minuto y medio, dos minutos después de que nosotros hablamos pero Carlos, estoy esperando que me digas qué te pareció Doom, sin miedo al guayo Ángel no lo ha visto ya yo di mi opinión este, so, puede decir que te encantó puede decir que no te gustó eh, pero si esas son las películas que estamos esperando ahora mismo, las sorpresas las que películas extranjeras, películas de estudios que han demostrado que son o sea, que tienen algo más que decir por ejemplo pues eh, esa historia era una de mis películas más esperadas del año pasado y a esta altura, Dune eh, este, fue por todo el año pasado y parte de este mi película más esperada. Ya una vez pasó tanto tiempo esperándola que pues ya la fui a ver eh, sin ningún tipo de expectativas, eh, y creo que por eso me gustó lo, lo que me gustó. Este y creo que fui bien justo al decir lo que no me gustó de la película Pero José nos da su top 5 Ryan de Last Dragon*, Zack Snyder Justice League The Green Knight, Cruella y Kate yo no tengo a Kate a mí me gustó mucho Kate, pero yo no tengo a Kate en mi top 5 ni eh, tengo The Green Knight en mi top 5, Cruella puede ser que esté en mi top 5 a mí me gustó mucho Cruella, la tendría que ver nuevamente, solamente la vi una vez pero Cruella me pareció muy mucho mejor de lo que yo esperaba mucho mejor de lo que se, de, de lo que debía ser este Rayan de la Dragon sí. la verdad hay dos personas
2: sí. más que tengo en el mes que vi ahora porque no recuerdo la que era de este año Cyrano y detrás de Dios Macbeth, son las otras dos que creo que
1: vería sí esas, esa, esa son zona interesantes. interesante este. si
2: verdad, el musical de este shit del chiquitín y de, trae, y, de trae, y de Tragedy of Macbeth que es con Daniel Washington y Francis McDermott
1: sí, eso va, a ser, eso va a ser duro va a ser las actuaciones duras ah.
2: sí, ni sé de qué son pero no. sé que había escuchado de ellas ya, pero como que son películas que yo creo, y no es que te diga pero que creo que le daré la oportunidad de ir al cine sentarme, verla
1: pues, pero ahora mismo en mi top 5 está The Night House es mi película favorita del año ahora mismo. Eh, Nobody la tengo que volver a ver. A mí me gustó mucho Nobody. Mucho, 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 mucho. Este, a pesar de que es una película bien simple, cuando yo pongo mis películas favoritas del año, para mí no son las mejores, son las más que me gustaron a mí. Eso no significa que sean las mejores. Y Nobody es una película que para mí está perfectamente ejecutada. En su simpleza, en su trama en su ejecución, Para mí me parece magnífica, divertida, no se sé, toma en serio a sí misma, muchos factores que me gustaron la estación de Bot, whatever como se llame, eh, Soul en Breaking Bad y Better Call Soul, este me pareció magnífica. Eh, pues esa puede ser que esté en el top, entre, puede ser que esté en el top five. Eh, Saxon de Justice League, que ahí viene todo el bagaje de, de, la, de esperarla esa película significa algo más para mí que simplemente la película y la, es la película que más veces he visto este año a pesar de que dura larga con cojones y necesariamente larga este, hay una mejor versión que dura tres horas y media de esta película en algún lugar en mi mente este, y Ryan de las Dragon está en mi top five, eh, eh, Rongos Run podría entrar en mi top 10, todo depende. Este, estoy pensando si he visto un anime, este año no he visto un anime, así que me haya, en película anime que me haya calado hasta los huesos eh, como años anteriores. So, lamentablemente no puedo, no puedo poner un anime. Y, pues básicamente eso. También estoy de acuerdo, creo que Cruella está en mi top 10 todavía. Eh, puede ser que se vaya pronto puede ser que se quede opening oh, eh, to the storm, the invisible guardian, boy missing, I for an eye solo the influence he visto tantas esa no me está diciendo ni, eh, ni me las películas bueno eh,
2: no. uh -huh. este, y no ¿qué pensaron de Doom?
1: Me pareció bien, pero me quedé más o menos voy a esperar la segunda parte consider eh, como, para considerarla como mi favorita. Mm, entiendo lo que estás diciendo, y eso es una de las cosas que yo mencioné que en retrospectiva esta primera parte puede mejorar, depende de la segunda parte. Eso es cierto. A la misma vez, no es justo que uno valore una película en base a su segunda parte. Por más libro, una película debe valerse por sí sola para justificar su existencia, y tú no lo hace, en mi opinión. O lo hace a medias. Sí, literalmente el primer acto de una historia más grande, que vamos a ver terminar en la segunda parte. Eso yo lo entiendo. Sí, Dennis Villanueva decidió hacer la película así, específicamente porque le está pensando a largo plazo, no a corto plazo. Le está pensando en la adaptación tan perfecta que va a ser. Sí, esto es una adaptación perfecta de la primera mitad del libro. Lo es lamentablemente el libro, la historia esa primera mitad del libro no es una buena historia por sí sola en mi opinión es una, una buena mitad del libro es una buena mitad de historia pero no es una sola historia por sí sola y para mí ese va a ser el problema con Duncan a pesar de que la segunda parte puede ser un masterpiece y tú vas back to back en forma de maratón y mejora la experiencia siempre voy a recordar que la primera parte depende de la segunda parte The Fellowship of the Ring no depende de The de Two Towers, ni de The Return of the King para hacer una buena película si sí, la historia no se termina en Fellowship of the Ring, continúa, pero los arcos de historia de los personajes llegan a un final y una continuación ¿verdad? Frodo decide irse solo para Mordor, Sam decide acompañar y proteger a Frodo ¿verdad? en base a lo que le dijo Gandalf Mary y Pippin son secuestrados Legolas, Aragorn y Gimli deciden rescatarlo a ellos en vez de seguir a Frodo, porque dejan tomar la decisión a Frodo, so, eh, sacaban los arcos de historia del Fellowship of the ring llevando el anillo a Mordor y cada cual tiene su side story, obviamente sabemos lo que pasa con Gandalf, Boromir muere so, se termina el arco de historia de los personajes y se siente contundente, en Doom el único arco de historia que termina no es que termine, es que empieza, es el de Pau, en donde él decide ser el Jesucristo Blanco de esta historia el Salvador, El mío y el problema con Doom eh, lo he repetido más nada a mía, las personas que ya escucharon Carlos llegó ahora de ver de ver Doom mi problema con Doom siempre va a ser ese que quizás es una adaptación perfecta, quizás es la mejor decisión a largo plazo, quizás cuando la vea back to back en maratón me va, va a ser una, una historia espectacular pero nunca va a ser una película que por sí sola se mantenga en pie Siempre va a depender de la segunda parte. Yo puedo poner un día de Lord, The Ring of the Ring o de Matrix y no tengo que ver la segunda parte. Puedo poner The Two Towers y no tengo que ver ninguna de las dos que están antes o después. Puedo ver eh, The Return of the King random. O quiero ver The Return of the King. Y, y me hace sentir otras cosas. So. Sí, eh, y no eres el único. Y hay gente que, que no está de acuerdo. Hay gente que dice que esto es un masterpiece, que esta es la mejor película del año, que esta es la mejor película de Denis Villeneuve, Y, mano, se respeta eso. Simplemente no estoy de acuerdo. Yo con Eternal, que sigo queriendo verla y quizás se cuele, todo depende.
2: Todo que mundo se acomoda en la posición de la mejor película porque visualmente es tan impactante que la gente se le está olvidando lo demás.
1: Mi problema con Dune es que ni si, okay, visualmente es una sí, película perfecta.
2: Un, pero... un ejemplo más claro es cuando tú tienes este muchacho que te gusta mucho, pero es bien bello, bien bello, bien bello y tiene los atributos perfectos, pero le falta un poquito en ¿no? el Hay algo de cero que falla un chin-chin. Pero como es muy bello, pues tú dices es el hombre más bello del mundo, día de lo demás. Es Dune esto.
1: Es que yo no tan siquiera te puedo decir que la película visualmente me gusta este año, porque es a cosas que yo he visto antes, Blade Runner 2049, a mí me parece mejor película visualmente que Dune Dune, vuelvo y repito al ser una historia del 65 e influenciar a todas las historias que hemos visto de óperas espaciales como Star Wars al salir hoy en día yo estoy viendo Star Wars, porque en retrospectiva, Star Wars ha influenciado visualmente como se ve Dune porque Dune originalmente la influenció, pero eso no es culpa de Star Wars, ni es culpa de la novela, ni es culpa de Dune, es culpa de que la película salió 40, 50 años después, y hoy en día hemos visto ya estas películas, estas imágenes, estas imágenes de planetas totalmente de arena, Tatooine, ¿de dónde tú crees que salió Tatooine? So, uno ha visto ya estos escenarios, so, sí, si eh, la cinematografía es bella, o los efectos visuales en estos casos son bellos, y como está planeado, y como está demostrado en pantalla, es, es, es brutal, pero no es algo que tú no has visto. ¿Me entiendes? No es algo, no es algo que, que, que va a romper el esquema. Ya tuviste Star Wars. No es culpa de Dune. Dune influenció a Star Wars, pero Dune es una historia bien vieja y se nota. Porque ya tú has visto... Dune trae muchas cosas chéveres a la mesa. Muchas de esas cosas ya las has visto. Ni me van a escribir, Dune no me atrapa, por lo...
2: A mí me pareció las space opera
1: no, este por lo visual es, ok no, nada más a mí me pareció espectacular visualmente simplemente no algo que no haya visto pero la ejecución para mí es perfecta este ¿dónde la veo
2: ¿Cuál? bueno está escribiendo esto esto
1: eh, tiene, bueno, yo la pongo ahora eh, tienen que ver el documental de Raincoat Killer y Chasing the Predator en Corea. Ese no está en Netflix. Yo vi que Chris lo puso. Creo que está en Netflix. Creo que está en Netflix. Eh, la película que más espero es Licorpisa de Paul Thomas Anderson. Me escribe Alchemist 06, 06
2: Es que yo con Paul Thomas soy medio. Uh, yo
1: también. A mí me gustan sus películas, no, no. Eh, pero tengo que estar bien en el mood
2: como depende. Sí, a veces quiero, a veces no, a veces quiero, a veces no. ¿Sabes cuál es la película? Este año estoy tratando de ver más documentales. Tratando, gente, no se lo tomen en serio. Estoy tratando. Tener más documentales y tratando de sentarme a ver las películas que estuvieron en el Venice Festival en Cannes, que a veces no llegan acá, pero estoy tratando, tratando, como que de no es que hay que a sentir sí, ¿verdad? No es problema. Pero es que a veces yo esas películas, como dice Matías, son tan distintas que a veces traen como algo. Y así fue que descubrí, así fue que descubrí eh, The Lady of Sports o sea, Así fue que lo descubrí. Buscando como que estas películas. Y quiero ver si descubro como otra joyita así, como que me coja eso después y me decís de galletas decantadas. Y yo, ¡guau! Wow, ah. No
1: te creas, no, no, es, no es tan fácil encontrarla de momento. Es como yo con Your Name. Yo vi Your Name y fue como que el primer anime de película que me sentaba ver like ah, la están recomendando, déjame verla. Y después tú piensas que todos los animes son Your Name. Y no es verdad. La mayoría está bien por debajo. Igual eh, porque The Father of the una bestia de película. Eh, y tú piensas que ver, hay muchos cines bueno pero a ese nivel...
2: Es que es muy difícil, pero eh, sé que hay unas cuantas por ahí que he escuchado que entiendo que las debo encontrar si sí, me, me voy muy adentro. Me voy en el Rabbit Hole y como que las quiero ver, como que a, mí, a mí, No es porque como que sentirme arcy ni nada, pero es que a veces siento que estas esta, esta, esta sensibilidades de estos directores de otros países son tan diferentes que se siente, se, es palpable en el trabajo que crean. Y, y me, como que últimamente me está gustando mucho eso. So.
1: No, José, a todo el mundo les recomiendo que va a Titán, siempre y cuando estés consciente que esto es una película que... Que no es para uno no es para todo el público, una película con una sensibilidad bien diferente a lo que está acostumbrado a ver, el cine francés, el de la directora de Raw, si viste Raw crudo eh, y te gustó, a mí no me gustó Raw y a mí me gustó Titan, por ejemplo Raw es una película que mucha gente la tiene en, en el cielo a mí en particular no me encantó Raw me gustó cómo se ve pero me gustó más Titan. So, sí, vea. Para mí es de las mejores del año, so. La recomiendo, claro que sí. Eh, ¿Sabes qué película hay? Tú, tú no lo dices, pero yo sí lo voy a decir. Eh, es por con Emil de Rie, por sentirme fans eh, RC este La película que más yo estoy esperando ahora mismo. Estoy súper anticipado. Eh, es lo que yo le llamo Horror New Wave. American Horror New Wave. Eh, es recién Evil Welcome to Raccoon City. Este, estoy loco por verla. <risa>
2: Eso no te creas, no
1: crea, la quiero ver, aunque yo no soy amante de. Quiero ver. Ah, no sé, es, es, la, es una franquicia con la que me crié, videojuegos, eh, yo, posiblemente una mierda de película La like, like, like quiero fucking ver. O sea, ustedes no se imaginan lo, lo decepcionado que yo estoy este año con el horror, en todos los sentidos. El, el horror de Puerto Rico, el horror estadounidense, no he visto buenas películas de horror. A Quiet Place parte 2. Eh. Don't Breathe parte 2. Uh, eh, o sea, ha sido bien poco el buen horror que yo he visto este año, sin contarle Nighthouse, que me pareció espectacular. Este, y, y Andlers, que está mayormente buena. Neil Castro no escribe. Si vieron Night Teeth Night Teeth
2: sí que es la de los vampiros, que sale Negan Fox en la. Ah, sí
1: que tiene, tiene. No, no la vi. Eh, me dijeron que no. Me lo... Creo que fue Christian que me dijo que no le gustó. Alguien me dijo que no le gustó. Eric, me dijo que no le gustó, que le gustó más la, la del avión. The Power of the Dog con Benedict Cumberbatch también promete. Power of the Dog, esa...
2: Sí, esa estuvo en, en el Venice
1: Festival. Sí. Este, lo que no me gusta de estos festivales son los lo, 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 lo aplausos. That's kind of true. Este, no, Yo no confío ya ni en eso. No puedo confiar ya en nada. Pero sí, además de eso, o sea cuando tú ves que tienen... Buena, buena acogida en festivales o buena acogida en su screening buena acogida por críticos que tú confías. Manos, ve a verla. Este, Apoya el cine. No, no te cuesta nada. Ve más cine. Al final del día, vean más cine. No solamente consuman la mierda americana. Está muy buena. Como lo dije ahorita, a mí me gusta Burger King y McDonald's. No son buenos, pero me gustan. So, sí, sigan consumiendo eso, pero si te gustó, si te gustó, qué sé yo. Yo, Ángel. Si te gustó Resident Evil, ven a of the Living Dead. que es la película que lo influenció. O sea, busca un poquito más. Ve más allá. O sea, no tienes, ni siquiera tienes que salir de Estados Unidos. Puede seguir siendo una película. Si te gustó Halloween Kills, sé yo. Ve Blood and, and Lace eh, Whatever. Place. Este de Mario Baba, que es el origen del Yalo. O sea, ve Psycho, si no lo has visto por algún tipo de razón no tienes tiempo, no la consigues, ya está por todos lados a esta altura, los vaqueros de Idris Elba the harder they fall okay. the hard eso este, the yes, también lo quiero ver. yo no soy muy amante de los western en el sentido de que no he visto mucho y, y especialmente no he visto mucho de los 50 en adelante so, no, no, no conozco mucho del tema, pero los que he visto modernos me han gustado Digo, mentira, los que he visto modernos no me han encantado, por eso que no soy fanático He visto uno que otro que me han gustado y la mayoría no. La mayoría, pues, cool.
2: Hay muchas películas, hay, hay muchas películas mucha película que realmente uno se tiene que sentar. Claro, que a veces es bien difícil que lleguen a Puerto Rico, que las puedas ver aquí, que tienes que buscarte convertirte en Jack Sparrow eh, para conseguir sí. muchas veces, pero. este Pero sí, mí, yo desde que pasó lo de Portrait, yo como que he aprendido que ahora me quiero sentar este y ver y encontrar estas películas raras que lógicamente no llegan acá o que por ejemplo, eh, una de las cosas que yo hice eh, o que yo hago es que me siento a ver el, el top 5 de películas o box office en el cine en otros países y de eso me dejo llevar un poquito ahí se jodió, se cambió este y me de dejo eh, aquí está bien. Y me dejo llevarles un poquito, son es bien interesantes, eso Debes ser la tarea, de verdad, de ser la tarea. Sí, Netflix ahora hemos estado viendo muchas películas de otros países, que es muy buena. ¿Como antes? Como antes. Cuando fue? éramos amigos sin no amantes. No a que tú no No se supone que, que si
1: cantamos, no nos Se supone que si tenemos la música y no cantamos, no nos este, Yo lo que hago es que a final de año y a principio a final y principio de año, en eh, vuelvo a darle un update a mi lista en Letterboxd, en donde se que las tenga eh, de, de películas que quiero ver tengo una lista de chambaras que son las películas de samuráis que quiero ver mano
2: bueno, es que eh, yo entré Letterbox Letterboxd y nunca, nunca me atrapó
1: está bien, pero yo también tengo listas en papel escritas o, sea, eh, o notes ah, en wow. algún lugar te,
2: está, te estás viendo mucho, tú ¿sabes cómo yo voto papeles? yo voto más papeles que una escuela pública
1: yo, yo tengo un, 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 un documento en Word que se llama To Do List es el to-do es donde están las reseñas de PR, los, los episodios de Story Mode, y al final de ese documento están las películas que yo quiero ver. Este, pero no eh, creo que solamente siempre es joven. Como que no, no es todas las películas que quiero ver lo que me faltan por ver. Eso es irrealista. Va a hacer una lista si te pones a pensar en cine. Este, o sea, desde en, en mi caso, en mi caso en particular, eh, sería desde Metrópolis de eh, Rain Singer, si me pongo a hacer una lista realista por año, eh, va a ser imposible hacerla, son eh, películas que yo sé que son realistas que realísticamente la, la, me interesa verlas eh, y siempre trato de dejar como 20 películas y que okay, vi una, pues déjame eliminarla si pasa mucho tiempo y la he tenido la oportunidad de verla y no lo he hecho, o sea, si pasa un par de años también la elimino, como esta película yo no la voy a ver este, ahí donde tengo clásicos que no he visto como Casino, que la tengo, Casino está ahí aquí, está Casino y no la he visto este que yo creo que es de las únicas películas de Martín Scorsese, así que quiero ver esa y, y la de
0: eh,
1: ay Dios la de eh, Bob que es de Comedia que es de donde salió Joker, además de Taxi Driver este, ya se me olvidó el nombre pues, y así, y, y, pero en realidad yo creo que tengo una lista de muchas películas japonesas que ver ahí está mi lista y me interesa hacer una lista de películas de los 50 de sci-fi de monstruo y extraterrestres de los 50, como The de The Come of Space que es la primera de Teen, y todas este, toda estas películas así sci-fi, que fue la revolución del sci-fi eh, extraterrestre espacial so. yo de acuerdo con Archemist 05 06, mala no mía ya estoy cansado de Archemist Derberg es lo mejor a mí me encanta porque
2: intenté mi, mi mente no me permitió no sé cómo me...
1: Ahora mismo si yo comparto lo puedo hacer aquí Mi yo tengo abierto el erebox siempre sí, siempre cuando estoy haciendo los podcasts y tengo my diary y eso es lo que me gusta leer que mantengo el, el diary este yo no, al
2: día yo no yo, yo no yo no yo no con el y eso que sí. tengo cuenta
1: sí eh, y me gusta también eh, Está es la lista list que está en la lista aquí disponible. Ve, aquí yo tengo mi top 21 del 2021. list in Progress, fear Street Top 3. Esto fue es una lista específicamente que hice para fear Street Yalo, Italian Horror. Que una de las cosas que esta lista no es de todas las películas que he visto, se dice 80, pero son las películas que quiero ver de Yalo Y me meto aquí. Eh, tengo un 26%. He visto más que 21, 21 películas de 80. Eh, y yeah, así yeah, es como yo trato de por lo menos todos los años ver una cantidad de, de estas películas, pero si la movies son treinta y pico he visto la que la mayoría del mundo ha visto, Best Movies 2019, Best Anime Movies of, uh, de los 2010
2: ¿Tú puedes hacer por ti?
1: Ah, sí, tú puedes hacer lista? sí.
2: Ah, oh, no, amigo, tú estás bien al garete. Ah, right. Yo Yo no tengo tiempo. O te vas haciendo
1: listas. No, 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 eh, no, no, Uno siempre tiene tiempo. Uno tiene tiempo para lo que quiere. No, no, yo, no. no yo...
2: Ay, yo? Oh, no puedo hacer loco ese. No 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 no, a... no, 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 gracias.
1: Estoy oyible. mira, esta es una lista que, que yo creo que no he visto casi nada. Exacto. Solamente he visto 11%. Y es lo que se llama los video Nasties. Que son estas películas que fueron prohibidas por. que, que se que se vendieran o que salieran en el cine en diferentes países por la violencia que presentaban para esos tiempos. Este, ahí donde hay películas como Cannibal Holocaust, eh, Bay of, Bl of Blood, que también es de Mario Baba, eh, que por cierto la vi el otro día, está en Influenció mucho a Friday the 13 esta película. Este... The Burning... esa sí la he visto. So, superan estas películas... Mira, Inferno en esta lista. Inferno de Dario Yento del 82, si no me equivoco. Ice Speed on Your Grave. Esa sí bastante fuerte. Sigue siendo bastante fuerte. Possession, 81. 30 películas. Snuff. Es un snuff film. son estas películas que prohibieron... Porque eran ultra violentas para esa época. Y pues tuvieron muchos años en donde... Y algunas todavía...
2: Están. La, la calle. En el Películas que tratan de Navidad, pero no son de Navidad. Películas no, con su especificación. Way too much. way too much, Carlos. Estoy. Ayer le encantó dio como que pánico
1: de momento. Películas que tratan sobre Navidad, pero no son de Navidad. este Better Watch Out, que de horror. Carlos,
2: que eh, le pregunté realmente, pero me la estaba comentando. Este es un peligro no puede decir nada de la del porque lo toma como lo toma como Siri es como decirle hey Siri y lo contesta es que
1: hay Die Hard es una película de desarrollar Navidad que en el de Navidad
0: es, no, no puedo,
2: no,
1: no. Este, este, Jack Frost es una película desarrollar Jack Frost la de horror es una película de en Navidad que en el de Navidad es con temática yeah. de Navidad Silent Night hay mil películas.
2: Pregunto. Uh, me pregunto cómo se la taquilla más que del el año en China. No es que tiene que ser poner es que si no le pones nada más que ver, la gente va a ver lo que tiene. A mí la última que está en aquí en China, es The De at Lake Shang chi A mí, pero de at Lake Shang chi Tiene ahora mismo 828 millones. 828 millones en comparativa con. Películas que o sea, llevan tiempo por ahí dando bandazos y no llegan ni eso ni con chiste. No,
1: sí, es todo. Primero que China es el país más grande del mundo.
2: Free Guy el, estuvo tres, tres weekends en la primera posición.
1: So, sí, China es el, el segundo mercado. China está por convertirse en el mayor mercado del cine. Para mí el segundo. O posiblemente ya el primero y simplemente está en negación acá. Sí. pero China lleva ya dos o tres años, específicamente el año pasado me recuerdo que China tuvo la película más taquillera del año like, en Ay, cuanto no, ¿no a...
2: eso? sacan películas ¿Saca? China está sacando películas
1: sí, la industria, de, la industria de, la... de cine en China está está donde tiene que estar está, está en la China
0: está
1: <risa> 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 Este, ya malo de chiste más malo carajo y tengo más de donde salía ese tengo más este, ¿o si tengo más? Tengo más ahí mismo So ya yeah, sí la, bueno. industria, la industria del cine ya no es la misma obviamente Hollywood va a querer va a seguir queriendo tener la pasada de que son los número uno pero lo son
2: lo siguen siendo Ahora mismo el 2021 Worldwide Box Office, que entiendo que es la, la más que han hecho en el mundo ahora mismo. Eh, la número uno es The Battle at the Lake of Shang-Chi. Wow. Hi, Mom. Las primeras dos son de China, increíblemente. La tercera es F9. La
1: gente tiene lo que se merece.
2: Detective Chinatown 3 en la cuarta, No Time to Die es la quinta, puñeta. Godzilla VS Con es la sexta. Está bien, Chi es la séptima, Uy, ya lo pago. Yo que, que esa
1: película existía.
2: <risa> para, tener, para tener a China, Chanchi está haciendo muy bien. La Guido en la 8, ah, a piche, a piché, no Chanchi.
1: <risa> la 9 es Venom.
2: 2. No,
1: pero... La... No, no, no. Che, que la Guido es la Guido, a pesar de que la película es una mierda. Sigue siendo un nombre reconocido, o sea, una IP. La gente la reconoce, no entiendo cómo ha hecho tanto dinero, pero le funciona la jugada. Sigue siendo una de las más taquilleras del año. So, hay que dársela a que es buena jugada de negocio, no buena jugada narrativa. Ese va a ser el problema del final del día en el MCU y en cualquier narrativa de películas interconectadas en donde cuando el negocio se impone a la creatividad y a la, ¿verdad? A la razón por la que originalmente se ha hecho so, ahora simplemente están siguiendo un plan para, para establecer nuevos personajes, estamos en la fase 1 nuevamente y vamos a ver los mismos problemas que tuvo la fase 1
2: eh, hay que bajar por aquí el comentarios eh, yo también no se sé, dice esa también y por el festival nacional que sacaron no sé de qué estás hablando pero
1: pero cool.
2: están al palo China siempre sí. está al palo y Carlos dice me esta película es muy buena The Trip es de Irlanda súper entretenida y rara The Trip ahí es como te ese. pero sí nada el cine es así el cine es, el cine es el volátil el cine es como el, la, el cryptocurrency, volátil así de fácil uno nunca sabe cuándo va a subir cuándo va a bajar eso para que ya, ya acabamos de ver que China necesita de Estados Unidos para mantenerse en el cine. Que sí, Estados Unidos necesita de China para uh -huh. que la mejore mucho. Así que pensen en eso. No, uno necesita del otro, otro no. Este, ya ustedes saben
1: que el idioma del futuro va a ser el mandarín. So, vayan pensando.
2: La mayoría de los negocios se hacen en mandarín. Así que si ustedes dicen por ahí, ay, el chinito ese, prepárense que ese chinito puede ser su jefe.
1: Y, todo y le va a estar dando latigazos ahí con el Planet of the Apes, pero nosotros somos los, 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 los animales. So, a mí, están, están, están guisando sobre el mercado, las cosas cambian y estamos unidos yendo en la noción que era antes en todos los sentidos, eh, no solamente por la última administración o la actual, sino por igual que en Puerto Rico, porque ha tenido varias administraciones malas. Eh. Pues nada, vámonos. Time, ¿no? Ni me voy a despedir. Que el drama con Ángelo mañana es. No, que mañana un carajo. La semana mañana que viene. Está. Dicho, no sé. Eh, ni la semana que viene porque te da el viernes. So, claro. El drama con Ángelo está en pausa.
2: Yo hago un, yo hago un anuncio de cuándo vuelvo. No sé cuándo gente, pero vuelvo, vuelvo. no se me ha Es que de verdad estoy trabajando. Después del de 17 regreso y me mantengo en la normalidad nuevamente. Así que pronto anuncios. Eh, hoy pronto me están viendo incluso... Este, estoy tomando en son para ver a mi cara la
1: este, tengo que ver si me levanto de temprano mañana que lo dudo este para grabar reseñas que tengo que grabar esta reseña que la hice y no la da y la, la tuve que borrar porque el audio se escuchaba horrible eh, y, y el audio últimamente se me está escuchando horrible pero está votó la liga. entonces tengo que volver a grabar la reseña de No Time To Die, quiero hacer la reseña de Army of Thieves, quiero hacer la reseña de, eh, de The Last Dune, Quiero hacer la reseña de Run Goes Wrong, so tengo que sacrificar dos de esas películas para no hacer la reseña. Este. Y. Y, ¿Y más?
2: haciendo reseñas cortas en el agua.
1: No, 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 eso no se puede. Lo, he hecho reseñas en el carro y ando, pero no me gusta. Como que decir, estoy bien desesperado. Y quiero hacer. Y, Ashley, quiero hacer la reseña de Halloween. Eso no va a pasar. ¿Para qué? Halloween, los días. No va a el no tiempo de ver la mañana, grabar la mañana y editarla para el domingo. A lo mejor sí, pero vamos a ver, no prometo nada. Sí, vámonos. Vámonos, que mañana hay party